0: Muito bem, estamos começando, a partir de agora, mais um podcast Tá em Alta Nessa Sutenare. É isso aí, Altair Godoy, como é que você tá hoje? Rapaz, hoje eu tô ansioso por essa conversa, cara.
1: É, pra te falar a verdade, essa semana, como é o um assunto que tá em alta, né? Acho que, é, como a gente tava falando aqui, talvez Exatamente. seja o um assunto que matou o assunto pandemia, né? Exatamente. Tirou do ar o tal do, do Covid, <risos> é, tem que ser algo muito importante,
0: Exatamente, né? um assunto que tá... Em alta, isso. E que nem você falou, é, não se fala mais em pandemia, só fala mais agora desse assunto. É. Né? E hoje nós vamos saber a respeito disso. Você já foi informado aí nas redes sociais e através também da Jovem Pan, né? É dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. E nós iremos entender, é, é, compreender os papéis, entender ali algumas atualizações em relação a esse assunto de forma exclusiva aqui pela Jovem Pan, né Celso Tenário? Isso
1: aí, você que tem dúvida já, já manda aqui as suas perguntas porque hoje a gente está com muita pergunta desde as nossas redes sociais ali no Time alta na Jovem Pan tá todo, mundo, tá todo mundo mandando pergunta porque é um assunto que está deixando tenso desde do carinha de 10 anos até quem tem mais de 60 aí porque no início até pareceu ser uma coisinha mais... É mais longe, mais distante da nossa realidade, mas de repente chegou até aqui, até a porta de casa. E pode ser que daqui pra frente tome uma proporção muito maior do que a gente tá imaginando. Exatamente, né? Ou a gente tá
0: imaginando. Vamos, vamos descobrir um pouco disso hoje, é né? Verdade, cara. Será que vai ter terceira guerra mundial? O que, que Trump... Não.
1: É, não dá pra prever porque a gente não veio aqui pra né, ter a bola de cristal pra prever é, isso. Mas é, só que eu acredito que tem algumas coisas que já aconteceram no passado que nos permite talvez analisar com, uns olhos, com um olho mais criterioso o que pode acontecer no futuro. Verdade. Né, tentar ali
0: né, ter algumas umas prévias. E é verdade, cara. E para isso, nós trouxemos um convidado aqui, especialista no assunto. Não é? Já vem batendo esse assunto já faz tempo. Ele é mestre. Em política né? História política é... e... não e, e
1: Eu uh, eu já vou deixar aqui a minha admiração Na bancada, porque é o seguinte Para vocês não sabem, mas no início da Do Tá em Alta, quando a gente ainda Estava lá em Londrina é. né, Fazia um podcast em outro estúdio e tudo mais A gente já comentava sobre esse convidado Que está aqui hoje, que a gente já viu ele Em alguns outros lugares, na igreja e tudo mais e um dia eu cheguei no altar e falei, cara, um dia, um dia a gente vai conseguir trazer esse cara aqui né, para a gente entrevistar ele. Era para a gente bater em outros temas, eu queria que a gente... Nossa, seria muito legal se a gente conseguisse bater hoje um pouquinho em cima de fe feminismo. Enfim, questões uh, cristãs, né uh, o porquê da Bíblia, é verdade mesmo, a veracidade de tudo isso, porque eu sei que você manda muito bem nesses assuntos aí. Mas vamos ver se a gente chega lá. Né? Com certeza. Se não rolar certeza. hoje, a gente vai deixando para os próximos. Para as próximas vezes Nossa, aí. exatamente, cara. E quem eu, é que está aqui com a gente eu, hoje? Que tá todo estamos, mundo...
0: estamos aqui na bancada aqui da Jovem Pan, Rodrigo Udo, professor de História. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Seja bem-vindo aqui ao podcast Tá em Alta.
2: Maravilha. Uhul! Fiquei feliz aqui de ver o estúdio grandão, né?
1: Pô, massa, Até consegui legal,
2: entrar, aí. cara, que coisa impressionante, né? <risos> Tô louco. Mas estamos aí, cara. Graças a Deus. Estou é, feliz pra caramba, uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. É, certamente tem muita gente que tem muito conteúdo sobre esse tema. É, espero aí que a gente consiga fazer é, algumas reflexões que possam ajudar a gente a enxergar o assunto de maneira um pouco mais criteriosa apenas. Né? É, eu não tenho pretensão de, de dizer a última verdade sobre nada. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre várias questões, fazer algumas boas perguntas e provocar vocês a pensar. É, acho que a primeira coisa que, que eu quero realmente deixar bem claro para vocês é que vocês não acreditem no que eu vou falar é, eu costumo falar isso para os meus alunos não acreditem no que eu vou falar é, pesquisem, né? vão atrás, troquem ideia é, se informem, leiam mais sobre o assunto onde que eu posso ler mais sobre isso? olha, você pode ler em é, sites em outras línguas hoje você tem um serviço do Google que pode traduzir se você tiver alguma dificuldade procura ler o que é a mídia de direita e o que, é a, mídia, o que é a mídia de esquerda estão falando sobre o assunto é, porque nessa ocasião Tem muita gente que está enviesando o, o debate já na raiz uhum. Então existem muitas coisas complexas sobre esse tema É um tema muito delicado Envolve é, pelo menos três personagens que são é, duríssimos de se entender né? A gente precisa entender é, Estados Unidos não é uma coisa simples de se entender Especialmente pós é, a, a 11 de setembro é, Ucrânia é um personagem dificílimo de se entender também é, especialmente a gente que está no ocidente e Rússia então é absolutamente complicado e, e por acaso esses três personagens estão passeando agora na nossa, no nosso feed estão ah. né? participando é, aparecendo aí nas nossas, nas nossas vidas e, então assim, claro a gente precisaria entender um por um né, a, a complexidade de cada um deles mas vamos tentar aí, na medida do possível ver como é que é, eles estão conversando entre si nesse momento especificamente porque daí vão aparecer outros personagens né? França, Alemanha Reino Unido né? e aí como é que esses personagens reagem nessa circunstância então acho que a gente pode trocar algumas ideias nesse
0: sentido e, e de repente fazer algumas reflexões interessantes Show. Vocês viram aí que a resenha vai ser top aqui, né? Inclusive, antes da gente entrar é, eu já direto. Aqui, aqui já. Já entramos, já né? Mas entrando. eu gostaria de agradecer aí o Taylor né? por ter recomendado né? um tema extremamente quente. Teu, dá. De... Da... E, por... e promove, promove. Isso aí. Tá?
1: Abraço pra vocês. Nossa, que admiração pra esses caras também. tem que trazer eles aqui de novo. Verdade, verdade. Já, já faz muito tempo já que eles não aparecem. Já faz muito Sim, tempo. Sem é
0: verdade, cara. Sem é verdade. Bom, agradecer bom, bom também
1: combinar. aí quem tá nos transmitindo, né? A Panflix, Jovem Pan, Rede TV e mais 12 plataformas de áudio aí. Não sei por onde você tá tendo acesso a esse conteúdo, mas deixa o seu joinha aí pra nós. Manda. É... Manda um recado pra gente que a gente fala o seu nome aqui na Jovem Pan.
0: Exatamente, show de bola. Professor, no caso da. É, você colocou aí, é, já vamos entrar já nessa questão. Em relação à parte ali, você falou de enviesamento inveza, inveza, Isso. É, é, da da quase, mídia, né? quase e, que não sai. Existe, existe ali, quase que não sai o negócio. Existe um viés tendencioso. Ou, ou é? Como Sim. que a gente pode entender esse processo? E é muito
1: mais tendencioso lá na Rússia, não é? Do que eu, do, no,
2: nos nossos, nossos países aqui, vamos dizer assim. Você... Olha, dá para você. Eu já vi de tudo. É, por exemplo, eu já vi gente defendendo a Rússia. Tá, também vi. Né, para justificar, por exemplo, a postura do governo brasileiro. Foi uma. uma na minha perspectiva, uma, uma, uma defesa do governo russo nesse momento é bastante complicada. É, mas também já vi gente defendendo os Estados Unidos ou, ou é, sugerindo né, que, que os Estados Unidos deveriam tomar uma postura mais virulenta é, o engraçado é que a mídia progressista nesse momento está tendo que amarrar com os Estados Unidos Por quê? porque o governo dos Estados Unidos é de viés progressista então é, é conveniente abraçar esse discurso agora é, é errado chamar o, o Vladimir Putin de um, de um conservador só porque ele supostamente é, tem algumas bandeiras que eu até acho que são até um pouco é, é, violentas, né? passa longe da questão do conservadorismo, é, por exemplo, a questão de perseguição homossexuais, isso não tem nada a ver com, com ser pró-família, no caso dele especificamente. Certo. É, então eu, eu não acredito né, nessa perspectiva de que o Putin seja um cara perseguido, né? ou de que ele seja um mero coitado, de que, ah, puxa vida, porque os Estados Unidos estão batendo na porta dele, ele precisa reagir. Mas essa, essa é a visão essa... que está todo mundo tendo. Pois é. Todo mundo
1: está é... nessa, nessa linha de pensamento. É, aí não, mas... O cara está protegendo <risos> a, a, o território dele ali, os Estados Unidos que chegou,
2: né? colocou uhum. bomba ali. já provocou... Colocando bomba, Isso, essa, é. essa, esse papo é muito interessante. É, vamos, vamos lá. É, primeiro, vamos, a gente precisa entender o seguinte, para a gente entender essa, esse relacionamento da Ucrânia com a Rússia a gente pode começar no ano mil. Tá. a gente pode falar lá das disputas entre varegues e vikings a gente pode vir mais para recentemente aqui no contexto da Guerra Fria ou podemos falar só da, do, do século XXI acho que a gente podia falar da Guerra Fria é que na verdade quando você vai tão longe né? por que, que a gente volta, vai tão longe? porque a gente vai entender que a Ucrânia é a mãe da Rússia certo, essa é uma dúvida que eu tenho Kiev era na verdade a, a capital, capital da Rússia, certo? É, na a realidade não existia a Rússia. Rússia ainda. antes de existir Rússia ainda é, o que acontece é que existe uma etnia chamada Ruskievana tá. essa etnia Ruskievana foi que ocupou a Rússia onde quando Kiev era, a Kiev é muito mais velha que a Rússia entendeu? a capital da Ucrânia é mais velha que a Rússia então, a, 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 nesse sentido, você voltar lá atrás e entender quem ocupou e como ocupou e quem colonizou a região, ajuda você a ter uma dimensão é, do, do que está acontecendo. Por que, que eu estou te falando isso? Porque se você pegar o mapa da Ucrânia, por, é, por exemplo, todo mundo já deve ter visto isso. Ah, porque em Donetsk, ah, porque em Lugansk, ah, porque na Crimeia existem muitas pessoas que falam russo, fazem comércio uhum. com rublos. Vocês devem ter escutado isso daí, sim, tá, sim, né? sim. você vai ler isso daí, mas por quê? Porque no sentido étnico, a distância que existe entre ucranianos e russos, ela é realmente muito pequena. Tá? Certo, não tem nem barreira física, no caso. Né? Não, você tem, você tem a barreira geográfica, né? você tem ali uh, os limites territoriais. certo? Agora, a, a gente poderia vir um pouco mais aqui para, por exemplo, a, a ascensão do, do comunismo o governo de Stalin. É, o que acontece o os ucranianos é, vai, ser, vai ser interessante isso os ucranianos eles são é, patriotas certo. correto. eles conseguem ver isso hoje claramente, uhum. esse cara ele vai falar assim por, é, por favor tenta entender, não estou fazendo juízo de valor mas o que aconteceu quando o Estado Islâmico invadiu a Síria
1: uhum.
2: os caras falaram, não, não tenho a menor condição eu vou fugir de lá é, isso aconteceu com toda a população síria? não, não aconteceu com toda a população síria mas você vai ver que o número de pessoas que vão batalhar, vão falar, vão pegar em armas e vão enfrentar, é, qualquer, é, recebeu bem menos atenção do que o, o que os ucranianos estão fazendo. Né? O presidente da Ucrânia vai botar é, é, armas na mão da população. A gente tem vídeos de caixas sendo abertas com metralhadoras sendo entregues para as pessoas ah, porque onde já se viu o presidente ensinando os caras a fazer coquetel molotov os caras não têm a menor chance com a Rússia não, eu acho que o, a, o cara que faz um comentário desse ele, ele não entende o que está em jogo é. é mais ou menos o seguinte é, tem uma quadrilha de 20 caras para invadir sua casa eles vão invadir, eles vão violar a privacidade da sua esposa e dos seus filhos o que que você vai fazer? Você não tem para onde correr, você tem muros. Se não tem para fugir, não tem, não tem muro de trás, é casa atrás, casa dos lados. O que, que você vai fazer? Oh, vou, vou morrer lutando. Exatamente. Entendeu? Você não vai entregar a sua esposa, seus não, filhos. Não, você não ali. vai entregar. Você não Toma. vai entregar. Então esses caras eles têm uma, uma concepção de, de de mundo um pouco diferente da nossa. Seria a falta do patriotismo? Seria aquela questão de que... Ah, se, se a gente
1: puder evitar a morte de, de pessoas, não importa, então. Que a gente entregue a guerra. Porque essa é a ideia que não tá sendo
2: passada. Não necessariamente isso. O que vai acontecer... Não, não é só a questão do patriotismo. A questão é a seguinte. Tem uma coisa imoral que está acontecendo. Aham. Não é só lutar pela pátria. Existe algo imoral em jogo. Sim. Esses caras estão... A Rússia está invadindo a Ucrânia. Sem a Ucrânia, tem disparado um tiro na direção da Rússia. É. E se a culpa é dos Estados Unidos, vamos dizer, vamos tensionar esse argumento. Vamos dizer que a culpa seja dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estarem entrando para salvar a Ucrânia seria muito imoral. Seria.
1: seria. E na Porque verdade, a,
2: Ucrânia, a Ucrânia estaria apanhando por estar se aproximando dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não estão fazendo nada. Uhum. Entendeu? Mas a hora que você começa a pegar uma lupa e se aproximar, você vai perceber que existe muito mais em jogo. Tem muito mais. Tem, claro que tem. Tem muito mais em jogo do que a mera aproximação da, da, da Ucrânia com a OTAN. Uhum. Mas vamos lá, vamos, vamos é, first things first, né? Vamos as coisas primeiras. Ah. É, lá, vocês já existe um, um diálogo muito delicado entre a Ucrânia e a Rússia. Desde sempre isso. Desde sempre. Tá. Desde sempre. Por isso que eu estava dizendo para você que voltar lá no ano mil era uma coisa premente. Mas eu acho que essa frase resolve bem para nós aqui. Sempre houve uma tensão, um desconforto dos ucranianos com os russos. Por quê? Porque os russos são muito grandes, mas a Ucrânia é aquele baixinho, parrudo, que não vai se curvar. Tá bom? Ele tá. briga, ele, 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 ele confronta esse se Tá bom? Aí o que acontece? A Ucrânia, um exemplo clássico é o Holodomor. É o Holodomor. O que aconteceu no Lodomor? O Stalin ele exigia que todos os países satélites entregassem toda a sua produção de grãos. Em troca, o Stalin diz, redistribuía o que ele achava que a população precisava para comer e plantar. E os ucranianos falaram, não, aí, a gente plantou, a gente colheu, isso é nosso. E aí, em nome do, do, do comunismo soviético, o que, que o Stalin fez? Não, eu preciso dar uma lição, porque os ucranianos não são nada sozinhos. Uhum. Ele vai lá com o exército, ele sequestra toda a produção de grãos e não devolve grãos nem para serem plantados. Essa era a lição. Essa era a lição. O que, que vai acontecer? Os ucranianos vão começar a morrer de fome. Eles vão matar o seu gado, depois os cavalos, depois eles vão matar os cães, os gatos, os ratos e por fim vão matar seus filhos para comer. Caramba. esse é o holodomor, é a grande fome e viva o comunismo tá? porque o comunismo era mais importante do que a, 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 os ucranianos acreditarem que eles tinham que comer melhor tá certo? Tá. bom, então é, é assim a Ucrânia ela vai comer o pão que o diabo amassou na mão da, 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 da União Soviética Tá? Isso foi sempre assim. A gente poderia falar, por exemplo, dos campeonatos de polo, a gente poderia falar da invasão da, da, da rebelião na Hungria, a gente poderia falar de vários desses casos em que muitos é, países satélites muitas vezes foram prejudicados em inúmeras questões, inclusive nos esportes, para que o nome da União Soviética se sobressaísse e o deles ficasse apagado. Mas esse cara, ele continua sendo húngaro, esse cara continua sendo ucraniano, esse cara continua sendo iugoslavo, no coração dele continua sendo tcheco, né? no coração dele isso é uma coisa premente, entendeu? Meu, eu tenho uma identidade, porque ele continua falando o idioma dele. Uhum. Entendeu? Ele continua... O pai e a mãe em casa, eles conversam. Fala assim, olha, você vai sair daqui, você não vai falar isso. Mas existe isso, 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 isso. Esse cara aprende um pouco da mitologia dele. A União Soviética não conseguiu acabar com isso. Tá?
1: É um povo forte, né? Um povo... Sim,
2: resistente. Eles são resilientes. Aí o que aconteceu? Tá? É, entenda que a gente não tá lidando... Quando a gente fala de Rússia, a gente não tá lidando com o Zé das Couve, a gente não está lidando com uma inteligência qualquer. A gente está falando com um grupo de caras que enfrentaram os Estados Unidos de igual para igual durante a guerra fria. E em muitos sentidos, a Rússia perdeu porque ela foi comunista. Porque se ela fosse capitalista, ela tivesse completamente aberta como eram os Estados Unidos, elas teriam, eles teriam sido um inimigo muito mais difícil de ser combatido. Por causa da localização? Ou... Não, por, por conta da questão... É, uma, hora, uma hora vai faltar dinheiro para você comer. Sim. Né? É, isso é... Isso é premente. Né? Os caras gastaram o dinheiro que eles tinham para poder gastar com infraestrutura e gastaram com armas. É, é assim, maior e porcamente, para a gente não, não se perder muito no assunto, sim, é isso. Sim, sim. Foi por isso que a União Soviética perdeu a Guerra Fria uma das infinitas razões. Bom, mas aí o que acontece? A, a Ucrânia, é, quando a Guerra Fria acabou e os países começaram a se, a, a se descolar da Rússia, a Rússia vai passar por um tempo onde ela aparentemente entra num limbo. Né, ela precisa se resolver você vai ver, vai ter a ascensão do Boris Yeltsin né? o, o Mikhail Gorbachev acaba perdendo espaço ah, é, enfim em 1991 acaba de vez né, a, a União Soviética e esses países agora precisam se resolver com a sua cultura e aí você vai ter uma série de guerras civis né? Na, 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 na região a gente falando, não, eu não me identifico com isso aqui que foi criado, isso aqui é um estado fantoche a gente tem uma outra identificação então você tem a, a, a criação de outros países, inclusive dentro desse bloco tá dividindo-se, eles estavam se separando da Rússia exato, planeta, e agora, se dividindo entre eles exato, depois. exato, tá. agora entenda que muita gente dentro desse bloco foi alfabetizada em russo ok Tá? Que faz todo sentido Claro, é. então eles aprendiam a língua local E a segunda língua era o russo Certo A Certa. segunda língua era o russo Por quê? Porque os cartazes vinham assim eu, eu, Por exemplo, eu fui para Praga é, Você tem um museu lá Do, do, do comunismo Que inclusive é, é, Qualquer cara que vive no mundo socialista Que deveria conhecer um lugar como esse Porque os países que viveram sob regimes comunistas Eles não Eles a, a, eles são completamente honestos com relação ao que é realmente o comunismo, coisa que a gente não é aqui. Tá? É, se você chegar para um país desse e falar assim ó, oh, existe um partido comunista lá no meu país, eles vão achar um pouco bizarro. bizarro. Pelo é fato certo? de ser um
1: partido? Como, como seria essa bizarrice? Como é que eles Pelo fato
2: a... de ter gente que ainda acredite que isso dá certo. Tá. Não de ser um partido. Tá, certo. Não de ser um partido. É. Porque partido é o seguinte: se tem representatividade, se tem gente que acredita, beleza, mas eles ainda acham bizarro. Uh -huh. Entendeu? Tem gente que vai achar bizarro. Tipo assim, eles olham, o dado é muito ruim, não é possível que vocês ainda. É, que vocês ainda considerem ainda isso. isso. É, seria tão bizarro quanto ter um partido nazista.
1: É, não. Entrando assunto. Mas deixa eu te perguntar, eu tô com uma dúvida aqui. É, se a Ucrânia pertencia à Rússia, partindo desse, de, desse argumento, ah, o sentimento russo em querer pegar a Ucrânia de novo, não é mais ou menos aquela ideia de tipo assim, ah, vocês já eram nossos,
2: hum. não estaria a partir disso? Ah, eu vou, te, vou ser bem honesto com você. É, aparentemente, em primeira, assim, minha, minha, minha primeira sensação não é de que o, o Putin quer a Ucrânia. Ele não vai incorporar a Ucrânia. Ele vai manter a Ucrânia a Ucrânia, certo? É, talvez no máximo, o que vai acontecer é que Lugansk e Donetsk se tornem países no pior de hipóteses, ou estados fantoches da da, da, da da Rússia e do Putin entendeu? no máximo isso é, não, não acredito que haja interesse, por quê? porque a aparência também é importante a aparência é tão importante quanto a essência então tá, aparência então, em que sentido? ele precisa aparentar inocente ele tem que aparentar, ser um bom moço sim, aparentar tipo, inocência é tão... aparentar inocência é tão importante quanto ser inocente às vezes, é mais importante aparentar a inocência do que ser inocente. É, porque daí você não está sendo inocente claro. no ato, né? Você está aparentando, mas claro, tem a ó, tem de... Exato, tem uma malícia. Vamos, vamos pensar o seguinte. É, é que tem tanta coisa para falar que é meio difícil seguir uma linha cronológica da conversa. Vamos nesse né? mas... cara aqui que a gente está. É, vamos... <risos> vamos abraçar isso aqui, então. Tá. Então, vamos imaginar o seguinte. É, vamos dizer que o Putin está dizendo assim. Olha, eu acho um absurdo. Eu, eu vi, por exemplo, ele, ele respondendo uma repórter, se eu não me engano, britânica. É, e ele dizendo o seguinte, vocês acham? É, como, como vocês acham que eu me sinto, ou que ó, nós russos devemos. Nós russos, porque ele é um líder populista, né? Uhum. No pior sentido do termo. Sim. E depois a gente pode falar sobre o Putin especificamente. É, você acha como vocês acham que nós nos sentimos com o nosso. com os Estados Unidos estacionando armas na nossa fronteira? Eu vi isso aí. Certo. É, se você for uma pessoa que só escuta o discurso do Vladimir Putin, você fala, pô, realmente faz sentido. É. Certo? Certo. Porque ele vai dizer assim, ah, não, porque desde que a Guerra Fria acabou, a, a OTAN incorporou 14 países. Bom, é, é, esse foi o discurso. Certo. Não te causa a sensação de que os Estados Unidos invadiram esses territórios? Exato. Claro. Muito bem. Então, sabe o que você faz? Faz a coisa mais besta que você possa imaginar, entra no site da, da OTAN, entra no site da OTAN e veja a lista de todos os países membros e depois tenha o cuidado de investigar o processo de entrada de cada um dos 14 países, eu, 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 eu desafio você a investigar, investiga, como foi o processo de entrada primeiro, você acha que o cara, o, o cara ele acorda o presidente do país ele acorda, ele bate palma e fala assim acordei com vontade de fazer parte da OTAN ele pega o telefone, ele liga pra OTAN e fala assim, escuta, o que, que eu preciso fazer para entrar no clube? o oh, cara, paga uma mensalidade e faz parte do... compra uma cota fraternidade é, né? Vamos ideia fazer uma fraternia... de... entra pro <risos> time você tá achando que é isso? Não é assim que funciona. Primeiro é o seguinte, é, existe toda uma reunião, existem formalidades. Eu tenho que receber a, 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 um emissário da OTAN aqui, eu tenho que falar, olha, eu tenho intenção, eu, eu tenho que me comunicar, tá. entendeu? eu tenho que avisar da minha intenção. Ah, mas o que, que o Putin vai fazer quando isso acontecer? Não interessa o Putin. Eu quero que vocês entendam que existe uma premissa básica, assim como nós temos o direito de viver... Cada país tem o direito à sua autodeterminação. O então, que a gente chama de autodeterminação dos povos. Certo, o
1: que você está falando então é que partiu provavelmente da Ucrânia o desejo de participar da OTAN. Não foi algo que os Estados Unidos chegou e falou: ah, quer saber? Aqui desse provavelmente país aqui, vamos
2: ali na. Provavelmente não. Certeza. Foi o que aconteceu. Não, isso muda tudo. Muda, muda o jogo. Claro que muda. Veja bem, cada país tem. Por exemplo, eu vi alguém falar assim... É, porque você imagina se o Paraguai ou a Bolívia resolverem fazer uma aliança militar com a China e estacionarem tropas aqui. O que, que o Brasil vai fazer? O Brasil vai invadir o Paraguai por causa disso?
1: Não, não, não faz. Eu... É... Que não isso? Cobra,
2: não, não isso, é, isso é bizarro, isso é real. Se os paraguaios desejam que os chineses venham fazer a proteção do seu território e metam armas ali... No, beleza, a gente se sente ameaçado com isso, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos estacionar nosso exército lá na fronteira também. Exato. Nós vamos aumentar nosso nível de vigilância. Uhum. Nós vamos botar agentes infiltrados lá.
1: Fechou. Nós
2: vamos investigar. Entendo, não sejam. A, a gente não pode ser tolinho de achar que essa história que a gente assiste nos jornais é o que está realmente acontecendo. Não, é, não, não sejamos é, inocentes a esse ponto. É,
0: é na realidade. Narrativa. O que está sendo narrado Não, aí.
2: não, o que está sendo narrado, o que você assiste no Jornal Nacional, isso daí é assim, isso faz parte do teatro. O que na verdade acontece, o que dirige os rumos de uma guerra é o que a gente chama de inteligência. Existem é, é, espiões infiltrados. Ah, não, isso é uma coisa lá da Guerra Fria, onde já se viu ter espião. Gente, nós tivemos uma crise com isso aqui durante o governo da Dilma. É. Que a Dilma veio reclamar que, que veio à tona que tinha um espião dos Estados Unidos ou que os Estados Unidos estavam espionando. Justamente quando ela foi para o público... Desse caos? <risos> quando quando foi? ela foi para o público reclamar que é porque os Estados Unidos estão nos investigando, estão nos espionando, assim, na mesma semana, estourou que a gente estava investigando os Estados Unidos, estava espionando os Estados Unidos. Uhum. A gente. Você fala, pô, mas o brasileiro tem inteligência para ele? Tem. Oh, louco. O brasileiro espiona. O brasileiro espiona, você. Como é que você acha? Que <risos> Existem relatórios internacionais de investimento de. de, de, de é, é, investimento em equipamento. Você acha que a gente sabe de tudo que é investido em equipamento, tecnologia militar? Não, talvez senão... você saiba de países como o Brasil porque é muito difícil esconder porque é, é, em, até em certo sentido é interessante que a gente seja mais tenha, tenha cuidado com o dinheiro que é gasto nesse sentido uhum. mas países que levam isso muito a sério, você não sabe ó, ó, mandão, é, é, tem muito dinheiro que é mandado por exemplo para as forças armadas que é meio é, velado, vai a fundo perdido o cara vai falar assim, não, isso aqui nós pagamos pra, é, foi para pensão de soldados, e você não sabe o que, que os caras estão preparando por lá entendeu? É, bom, mas enfim. Esses países precisam disso.
1: Claro. Eu imagino que
2: se tudo fosse relatado, a gente saberia exatamente
1: a quantidade Aí você de armas. Veja bem,
2: você vai falar assim, não, mas então a Ucrânia pediu para os Estados Unidos invadirem a Ucrânia, o seu próprio país? Não. <risos> não. Não é isso. Primeiro, a gente tem que separar uma coisa da outra. Os Estados Unidos são o maior representante da OTAN. Quando é que surgiu a OTAN? O que é a OTAN? OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Quando é que isso surgiu? 1949. Por quê? Surgiu porque os Estados Unidos queriam criar uma aliança que fosse capaz de forjar uma resistência contra a União Soviética. Então, era uma organização claramente militar. O que a União Soviética fez? Deu uma resposta em 1955, criou o Pacto de Varsóvia. Eram duas forças, então, militares. Basicamente, por que eles nunca entraram em guerra? Porque iam se destruir o mundo inteiro? Mas você acha que eles nunca lutaram entre si? Internamente talvez? Com certeza, você teve muita gente americana e agente soviético que morreu nesse meio do caminho. Ah, mas então, a gente estava tá falando de uma, de, uma, de uma batalha física, mas eu estava falando, falando de algo não, mais não, tipo não, assim, mas discurso. Eu eu falando... Não, não, teve gente que morreu. Vai chamar de guerra fria porque você não tem uma guerra declarada, uhum. mas você tem agentes é, soviéticos morrendo, agentes americanos morrendo, você tem americanos morrendo pela mão de americanos, Envenenamento. Porque, sim, traidores da nação. É, você tem pequenas escaramuças aqui e lá que são, são registradas a nível classified, é, 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 que é nível secreto, ultra secreto, entendeu? Arquivos que é, provavelmente só serão abertos em 50, 100 anos. Uau! Entendeu? Então existem Essas coisas acontecendo uhum. o, a, a, Coisas como essa, por exemplo Ajudam a gente a entender porque que o Brasil Está tá em guerra, frequentemente O Brasil enfrenta uma guerra na sua fronteira Ah, porque é a guerra do tráfico de drogas né? Não, cara, é uma guerra mesmo Você tem caras armados com, com AK-47 Uzi, AR-15 Granadas é, Morteiros, é, lança mísseis E o exército brasileiro luta contra esses caras Por que a gente não ouve falar, por exemplo Do, do, do que está acontecendo na fronteira? Porque é uma guerra velada... Isso vai para nível classified... Isso vai para nível secreto... Ultra secreto... E assim por diante... Isso é para defender o quê? A gente está defendendo o turismo... tá defendendo... Não... Nós estamos defendendo, nós estamos defendendo a nossa fronteira... E estamos impedindo a entrada de droga aqui... Não... Eu entendo isso... Eu digo... O fato de ser uma guerra velada... De não ser aquela coisa
1: exposta... Tudo bem... Entendi... Sim... É, é nesse sentido... Para a gente não... Sei lá... Assustar a população a tal ponto... De que eles deixem de transitar... Ou para não causar um pânico público... Por que seria uma guerra velada? Por que, por que isso tem por que ser. Que que não hoje? viria
2: público? Exato. É isso que essa, você quer saber. É a pergunta, é. Por que, que não viria público? Uh -huh. é... <risos> Porque existem muitas respostas para isso, mas você tem a, a, a diplomacia, ela negocia com as aparências. Tá. Veja bem, eu vou posar apertando a sua mão. Por exemplo, Bolsonaro, o que, que você conversou com o Putin quando você foi lá? Qual foi a resposta dele? Foi extremamente evasiva. Tivemos bons momentos, conversamos, tivemos inclusive momentos muito soltos, muito livres, é, conversamos sobre negócios e para fertilizantes, ali, para lá, fertilizantes bah, bah, isso aquilo, bah. acabou a conversa. Foi mais ou menos duas horas de papo. E você acha que duas horas de papo? Dois presidentes de países que estão em processo de ascensão, inclusive com delas, com deles, com a intenção de prestes entrar em guerra. Duas horas. Falou só sobre fertilizante. Você acha mesmo? Não. Então, tudo bem. Você, vamos dizer que você tem ajuda ali dos, dos, dos tradutores. Ah, mas duas horas? Não, Pô, cara. Duas não, horas é muito tempo. Não faz sentido. É muito tempo na, na vida de dois chefes de Estado. Você tem que se esforçar muito para gastar duas horas. Então, um o disso. que acontece? É, é, é Assim, veja bem. Vocês estão percebendo que eu não estou fazendo nenhuma afirmação. Eu só estou fazendo perguntas. Sim, em sim. muitos sentidos, eu estou só sugerindo.
1: Uhum.
2: É que, na verdade, a nossa mente ela é forjada de maneira muito simples para acreditar naquilo que a gente está vendo. Só que quando você vai governar um país, a coisa é muito mais delicada. Eu acho engraçado o comentarista de política, sabe? Porque eles têm resposta para tudo. Ah, o Brasil, deveria ter, o Brasil deveria ter reagido de maneira mais contumaz com a Ucrânia. O, 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 no caso de, de como esse, é que vou... desse cenário aí, né? É o, 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 o queridão, vamos colocar dessa forma, o queridão que chega e fala assim ah não, porque o Brasil deveria ter se levantado lá quando teve, quando o, o russo foi lá discursar, os diplomatas levantaram e ficou o brasileiro lá né? por que, que o brasileiro não levantou e saiu? cara, deixa eu falar uma coisa pra você se o governo brasileiro nesse exato momento resolver entrar nessa, nessa política lacradora, numa guerra que não é nossa numa guerra que não é nossa daqui um ano você vai estar tá pagando duas vezes mais pelo preço da carne você vai estar tá pagando três vezes mais pelo preço do tomate Você vai estar tá pagando muito mais pelo álcool tá? Por quê? Porque os fertilizantes que nós compramos da Rússia Ajudam a gente a produzir soja, café é, E a soja que nós usamos é para ração e produção de óleo tá? Portanto a carne vai aumentar de preço Tudo que for derivado de soja vai aumentar de preço é, E cana de açúcar então você quer que eu, como presidente do meu país, tome uma medida irresponsável de meter o B dele onde eu não fui chamado, que eu tome uma postura de falar assim, não, então agora eu vou virar as costas para a Ucrânia. Tá bom, vira as costas para a Ucrânia, beleza? É, hoje, o, o, nós precisamos aí em torno de 25% a 30% de todo o fertilizante que o Brasil usa vem da Rússia e da Bielorrússia, entre 25% e 30%, Tá bom? Não, então por que, que o Brasil não se torna autônomo na produção de fertilizante? Isso é possível? É possível que a gente se torne menos dependente da Rússia. Diminua essa porcentagem, Isso é o caso. De, é possível, é possível.
0: Tá, Como é que a gente faria história.
2: isso? A gente precisaria explorar nossas minas de potássio. Incentivo fiscal? E pra, não, não. A gente precisaria explorar nossas minas de potássio. E para explorar nossas minas de potássio, a gente vai ter que desmatar. Quem vai encher o nosso saco? Tá aí os mesmos caras que estão dizendo que a gente tem que ser autônomo, autônomo é. na produção, que é a galera do, do proteja as nossas florestas. É exatamente, é. Então você tá tem gente brigar com a Rússia Esses depois. Esses caras, essa galera tem uma resposta muito simples para tudo, cara. É. é muito fácil você não ser o presidente de um país. Só que você tem que ser responsável para caramba na hora de você tomar uma decisão dessa natureza, cara. Uma coisa é a Alemanha levantar e, e, e levantar e virar as costas pro cara. Só que, o que acontece? Eu morei na Alemanha Eu tenho amigos alemães Eu tenho amigos morando na Alemanha Procura saber o que está que acontecendo com o preço do gás Essa semana na Alemanha Na Europa inteira, diga se de passagem Uma coisa é eu ser alemão e eu dizer que eu sou contra a guerra na Ucrânia Porque eu estou diretamente envolvido Porque eu sou uma parte pertinente desse jogo Porque eu quero paz desesperadamente Porque eu sei que o meu vai entrar na reta, entendeu? Outra coisa é eu, como brasileiro, falar... Não, porque a Rússia está errada. Não, porque os Estados Unidos estão errados. Então, a, 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 quando eu fico assim... Não, eu vou ficar do lado da Rússia. Não, vou ficar do lado dos Estados Unidos. Meu filho, quando você fica do lado de qualquer um, você não entendeu nada. Tem o um lado do Brasil na reta, certo? Existe claro. o nosso lado na reta. E o nosso presidente aí. tem que estar preocupado com quem? Com a Ucrânia? Não. Não, ele tem que se solidarizar com a Ucrânia. E foi o que ele fez. Ele tem que pedir que a Rússia, por favor... Busque o caminho da paz. Foi o que ele fez. Se algum ucraniano quiser pedir asilo no Brasil, o que o Brasil vai fazer? Vai receber.
0: Outra. Não, olhando esse comentário o que você está fazendo aí, Rodrigo, desculpa até. Não, desculpa. fica à vontade. Mas é, é, você vê que a forma, a postura da mídia e a postura de algumas figuras públicas hein, meio que insulta a nossa inteligência. Né? Lacrador. É porque eles, Todo... eles colocam de um jeito que parece é. que o... Que o o governo ele está apoiando a Rússia ah, o governo brasileiro né está apoiando... na verdade tipo na... assim então é, 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 sabe coloca na, na, insulta não insulta é eles... a inteligência porque não
2: eles não insultam nossa inteligência na verdade eles sabem com quem eles estão lidando é que nós de maneira geral somos a, a para nós veja bem o brasileiro ele é um público que não lê então para nós é muito mais fácil acreditar que o, o jogo da política global é rimem contra caveira entendeu é o bem contra o mal do que você realmente pensar no que está acontecendo.
1: Uhum. É porque tá, é bem claro na no nossa mente aqui do Brasil é, 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 é o que você acabou de falar. Existe um lado muito bom, inocente, que está sofrendo na mão de um super, né, uhum. de, de uma super força Sim. que está dizimando ali. E na verdade não é só isso, né? Tem história por trás, tem muita coisa. Muita, no lado.
2: muita, muita, muita. Então olha só, vamos voltar naquela história da Ucrânia. É, então, a Ucrânia ela desenvolveu... Eu, eu quero que vocês entendam isso. A União Soviética dominou todo esse tempo ali, esse espaço do, do, do leste europeu, correto? Correto. É. Ela ficou apertando o pescoço dessa galera. Não pensem vocês que o Holodomor foi, uma, foi uma, um, assim, um, um ponto fora da curva. Foi o tempo todo uma desgraceira danada. entendeu? A Ucrânia mandando é, gente para campo de concentração. Ah, não! Onde já se viu a... A, 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 a Ucrânia? A, a, não, Deus. desculpa, a Ucrânia não, perdão. A, U, a, União, a, U... Soviética, a União Soviética. União Soviética. Ah, onde já se viu a União Soviética usou campos de concentração, fez campo de concentração? Não, filho, acho que você não está entendendo. A União Soviética usou campos de concentração da Alemanha nazista. Eu fui, por exemplo, para... Se você for para Berlim um dia, em Oranienburg, você, vai, você pega um trem e você vai para Oranienburg. Em Oranienburg você desce e você vai a pé até o campo de concentração de trabalhos forçados é, do campo de concentração do campo de Oranienburg, tá? Tá lá, você chega lá e, e tem é, é um espaço grande, né? Eles derrubaram a maior parte dos barracões, mas do lado do lado direito, se eu não me engano, tem uma prisão, tem a prisão do campo. Se não bastasse o campo já ser um lugar bem ruim, tem uma prisão lá dentro. Nossa. E lá dentro tem, é, tem, dentro das celas, em muitas dessas celas, tem a fotografia de pessoas ilustres que ficaram ali, presas. Tá? Aí eu tava andando e aí, veja bem, quando eu fui para lá, eu era um cara mais inocentão para muitas dessas coisas. E né? eu comecei a ficar um pouco assustado, porque começou a aparecer dentro das celas assim, fotografia de cara que ficou preso lá em 1954. Eu falei, não, espera aí, mas a guerra acabou em 45, como é que esse cara tava preso aqui em 54? entendi a parte da inocência é aí eu falei não aí eu eu comecei a achar aquilo muito estranho aí fui pesquisar claro eu continuei eu andei dentro do campo fiz perguntas li é, fui atrás de informações normalmente no campo tem na, na saída do campo tem um, uma, uma loja né, onde você compra livros onde você pode se informar eu comprei algum material e fui ler e aí eu comecei a descobrir que a União Soviética não só criou os gulags que eram, essas, eram esses campos de concentração próprios, mas que eles também utilizaram campos de concentração nazistas para perseguidos políticos, religiosos, é, seja padre, pastor, o que for, eles foram criando essas, essas prisões em todo, o, em todo o leste europeu, dentro de toda a área da União Soviética. Ou que a Ucrânia seja, fazia parte, certo? Só para mim não perder aqui. Que agora. a Ucrânia fazia parte. Ah, bacana. Ou seja, era um grande inferno isso daí. Aham. Tanto que era o um inferno que, quando a União Soviética se dissolveu, os caras respiraram muito aliviados. Você vai ver que os partidos comunistas, as células comunistas de todos esses países, foram perdendo espaço rapidamente. Aliás, já estavam perdendo espaço durante a dominação, porque você vai ter a Primavera de Praga, você vai ter a Revolta de Budapeste na Hungria, você tem um monte de revoltas, a Ascensão de Leste e na Polônia, porque os caras já estavam por aqui. O cara sabe que se ele se levantar, a União Soviética vai dar um jeito de fazer com que amanhã ele amanheça com a boca cheia de formiga. Como é que que você acha que esse... De onde você acha que esses caras tinham energia para se levantar e falar, não, eu vou lutar com o sistema, porque eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou morrer lutando? Nossa. Já era um inferno aquilo lá. Entendeu? Aquilo já era inferno. Então, o que aconteceu? Quando a União Soviética acabou, os caras saíram correndo para Ocidente. É igual aquela velha história. É um meme, mas é um fato. Do, é, é, quando o, o Muro de Berlim caiu, para onde os caras foram? Ou antes do Muro de Berlim ser levantado? Pra quem que ia para onde? Os caras queriam sair do Mundo Soviético. Aham. Uhum. Entendeu? A, a maior tendência era o caminho, caminho pró-capitalismo. Ah, mas os Estados Unidos são canais e não sei o que. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pra vocês que estão aqui, pra quem tem tá casa. Sim, tá. Eu vou falar da minha opinião. Nesse caso especi especialmente. Eu prefiro um zilhão de vezes mais qualquer tipo de ditadura dos Estados Unidos do que a ditadura soviética ou nazista. Você está me entendendo? Sim, sim. Você eu falando é de mim. Eu, uma preferência minha. Por quê? Porque eu sei uh, uh, que como os Estados Unidos forjaram seu domínio no mundo, eles nunca negaram que eles tinham a intenção de dominar o mundo, uhum. só que eles me dão muita liberdade de usar ou não usar aquilo que eles têm para oferecer. E ponto final. No eles caso... são maravilhosos, eles são perfeitos, eles são. Não, não é nada disso. Não, não são perfeitos, não são maravilhosos, não são incólumes. A gente, a, a gente não pode ser inocente para achar isso. Sim. Agora, se eu tiver que correr, se eu tiver que sair do Brasil e eu tiver que escolher, eu vou para os Estados Unidos, do, do, ou vou para os Estados Unidos, ou vou para a União Soviética, eu vou para os Estados Unidos.
1: Você
2: vai ver que os caras que saem do Brasil, que são socialistinhas, e eles acham que, por exemplo, o Brasil é, é, tá muito ruim porque o Bolsonaro tá perseguindo alguém aqui. Esses caras vão para Cuba? Ah,
1: Esses
2: que caras que vão para Coreia do Norte? Eles vão para China? Eles não vão, eles vão para Espanha, entendeu? Porque o, 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 os governos de esquerda da Europa são mais baratos, entendeu? Aquela coisa de né, você poder andar pelado na rua, aquela coisa. Estou exagerando, mas sim, sim. É, é, é uma coisa mais libertina. Então, é, é, eles sabem que, o que é o comunismo, entendeu? Eles sabem o que é. Bom, mas enfim. Então, a, a, o que eu estou tentando dizer para vocês é que quando caiu a União Soviética, houve uma tendência desses países de querer sair correndo das barbas da Rússia mesmo no
1: fim eles da união soviética isso mesmo, não era um, o não era um
2: marco assim as coisas vão mudar vão ficar por aqui mesmo vamos legal legal sua pergunta por que que eles vão correr para a otan por que que eles vão veja bem acabou isso. a união soviética sim acabou já era né? já isso. era não já era vamos viver a vida agora vamos viver a vida agora a ucrânia caiu nessa daí inclusive eu tenho uma a polônia pergunta. não a, a Ucrânia caiu nessa daí, por quê? Nessa daí, o que, que a Ucrânia fez? Entregou todas as suas armas. Eu ia te perguntar isso agora. A Ucrânia entregou tudo, ela não, caiu né? nesse papo. Mas quando ah, não, ele... acabou, ufa, paz e amor, né? Os caras devem ter fumado uma maconha e escutado em média do John Lennon pra, pra, pra entregar aquele negócio, entendeu? No fundo lá. Não, agora vai ser super legal, o mundo vai ser uma maravilha, vamos começar a pintar todas as bandeiras de cor de rosa. Mas
1: qual é que foi disso aí? Porque o, pelo que eu li, que eu, que eu entendi, foi o seguinte, a Ucrânia não queria entregar, porque eles falaram, eles falaram, eu não confio na Rússia, a certo ponto. Eles falaram, ninguém não, confia. É. é isso que eu tô te falando. Mas Só... eles não estavam tão inocentes, talvez. Pelo que eu sei, foi muito mais um trabalho dos Estados Unidos, junto com o Reino Unido, ali, essa galera que convenceram eles a entregar e falaram, meu, ah, se a Rússia te, te, te invadir, certo. a hum. gente vai lá te defender. É. E não foi isso que rolou. Não é isso que está rolando agora. Não, então, porque os Estados Unidos independent de OTAN e o Reino Unido, eles tinham uma obrigação de estar tá defendendo a Ucrânia, independente de tratado, de nos, né, por conta desse, desse cara aí,
2: <risos> desse acordo. É, é muito pouco tempo. É inocência, pra... não, é? Não, isso não é? Não, não, não não é inocência. É É aquilo que a gente está vendo. Mas lembra que eu falei para você que existe uma coisa que a gente não está vendo? Certo. E, e nesse sentido, a Talvez quem assinou, quando, quando esses acordos foram assinados, a Rússia estivesse no momento. É, estivesse não, a Rússia realmente estava no momento em que ela não tinha é, como dar um punch é, é, fazer uma demonstração de força.
1: Mas essas, esse, esse armamento foi entregue para a Rússia, não foi? Ele foi é, da, da Ucrânia. A Ucrânia abriu mão, Ele inclusive, foi...
2: de armamento nuclear, sim, não foi? Sim, naquela é abriu mão, aquilo nunca foi da Rússia, aquilo era da União Soviética, por acaso estava lá.
1: Aí, beleza, a Ucrânia poderia ter falado, não, isso aqui é agora é nosso, já que está aqui poderia é nosso. Poderia ter falado, mas ninguém... eles entregaram. E se
2: eles tivessem batido o pé firme, ninguém teria obrigado eles a entregar. Caramba, olha o que eles estão sofrendo agora. Claro, olha porque que... na verdade o que acontece? Tem gente que diz assim, que tudo na vida é uma questão de equivalência de forças. Essa teoria, é, é uma teoria inclusive das relações internacionais chamada de teoria realista. Eu não concordo muito com ela não, eu tenho sérias dúvidas a esse respeito. Mas ela tem um mínimo fundamento. Porque se a, se a Ucrânia tivesse algum mínimo de, 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 de armas que botasse medo na Rússia, por exemplo... É, isso supostamente, né, demandaria, demandaria alguma. A gente quer acreditar que demandaria da Rússia alguma algum medo de invadir a Ucrânia.
1: Eles teriam pensado um pouquinho mais, talvez, assim. Tipo, é, talvez... Mais
2: na boa. Também não tenho muita certeza se teria resolvido
1: não. Por conta, a gente pode até, até, até entrar nesse assunto agora. Você acha que eles não teriam medo de entrar por conta da doidura, loucura do, do Putin? Porque ele é um cara muito imprevisível, que ele é um cara muito fora da casinha. Não, mesmo. cara,
2: ele não é um cara imprevisível, não. Ele é bem previsível. Ele é um cara bem previsível. Na verdade, ele é um cara extremamente inteligente e ele consegue, ele tem toda a chance de ter muito sucesso nessa empreitada que ele tá tendo na Ucrânia, justamente porque o Ocidente é liderado por gente fraca. Por políticos fracos. Fracos. Ufa. É, eu não usaria é a usei deles, palavra né? frouxo aqui, mas já que você usou, também não vou, não vou, não é vou eu usar. Usei,
1: eu, usei, eu escutei <risos> esse termo. Que a Rússia só faz o que faz, porque os nossos líderes do Ocidente aqui estão se mostrando líderes A filme. percepção é, deles Porque, cara, você tá. vê,
2: enquanto os caras estão discutindo ideologia de gênero.
1: Pois é, né? Sim.
2: Entendeu? Na, 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 então estão discutindo. Isso até virou motivo de chacota em vários países do Ocidente. Mas enquanto os caras estão discutindo esse tipo de libertinagem no Ocidente. A, a, a Ucrânia, tá, a, a Rússia está fazendo o quê? Ela está falando assim, meu, aqui a discussão é outra, eu quero dominar o mundo. E se esses caras dominarem, dominarem vamos dizer, vão, assim, vão, se for de divagação, se o mundo fosse dominado pelos russos, que não, não creio que jamais chegará a isso, mas se o mundo fosse dominado pelos, pelos russos, é, eu diria que 99% das discussões que a gente tem hoje em dia sobre cultura e tal seriam completamente é, inúteis.
1: Não ia, não ia ter não, força. Não, não
2: tem o menor sentido. São completamente imbecis mesmo. Imbecis mesmo. Entendeu? Porque, na verdade... Que você eu... enxergar isso que você está dizendo. É, porque... A, a, ele, é claro, ele vai se aproveitar muito dessa, dessa fraqueza, desse impasse. Por quê? O que acontece? Hoje, quando você... Por exemplo, vamos, vamos pegar o governo do Canadá. Quando esse cara, ele, ele, por exemplo, foi eleito primeiro-ministro, eu nunca vou esquecer isso. Ele, ele, ele montou os ministérios dele e era metade homem e metade mulher. E aí perguntaram pra ele, por que você fez metade homem e metade mulher? Ele falou, ah, porque nós estamos no século XXI. Pá, quis lacrar, co correto? Tá, certo.
1: É até, é, eu entendi. Foi não,
2: falando, não, Falou pra fazer bonito, fez, é. fez pra ser bonito. Agora, eu perguntaria pra esse cara, então, peraí, você tá me dizendo que se você tiver mais mulheres competentes do que homens, você só vai colocar meio a meio por uma questão de igualdade?
1: Eu entendi a ponto de vista. Entendi.
2: Nós aqui no Ocidente estamos muito preocupados com as aparências e nós governamos pelas aparências, entendeu? Uhum. Nós governamos. No inter... é, por exemplo, o, o governante ele vai falar bonito, ele vai ser um cara eloquente, entendeu? O que importa para mim é a aparência. Se esse cara for um chucro, um grosso... É, ele vai levar pau, entendeu? A gente não vai gostar dele.
1: Que inclusive é um cenário atual, né?
2: Sim, é claro. A gente é. vive, isso é, é, é premente aqui, entendeu? A gente vive isso no Brasil. Só eu acho que no Brasil a gente está meio de saco cheio do político tradicional ainda. Ainda acho que a gente está meio de saco cheio do político tradicional. É, em muitos sentidos, talvez o Bolsonaro ainda seja um cara meio, meio chucro para a política tradicional. Só que o brasileiro ele anda meio de saco cheio da, da, da política tradicional, mas isso é um outro
0: tema, a gente. A gente okay. fala. Poderia mas sobre falar assunto isso... aqui, hein? É... Inclusive, vamos fazer uma parte 2 aí. Você que está acompanhando aí, eu vou fazer uma parte 2 aí. Cara, eu tenho uma... Deve ter gente tacando pedra
2: lá na internet. <risos> Pô, né? Tem uma galera aqui, hein? Não, tem duas <risos> perguntas.
0: Eu tenho duas perguntas. Sim, lê umas perguntas que, aí. Que, se, se entrar dentro desse contexto, que, primeiramente, se há... porque a Rússia não pode entrar na OTAN. É... Ótimo, essa é uma é. pergunta muito boa. Da hora. Na hora. Queria, queria Ou porque saber... eles não querem, ou se eles querem. É. <risos> Exatamente.
2: Bom, é. primeiro é o seguinte, é que a gente vai se perdendo. Vocês me desculpem. Sim, sim, quem, sim, quem, sim. quem tiver em casa, me desculpa, que a gente vai emendando o assunto no outro e assim, a gente é. não consegue terminar. Não, o podcast tem, podcast tem essa,
0: é, essa, essa, dinâmica, essa natureza, né? né? Depois vocês mas... vão mandando para os cortes, né? né? Depois a gente vai fazer Isso. os cortes aqui. Mas é corte se você, que manda no podcast. Mas se, é se você quiser carro. responder essa, essa pergunta mais pra frente e, e seguir a ordem cronológica... Não,
2: talvez... Bom, enfim, vamos nessa. É, por que, que a, 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 a Rússia não entra na OTAN? Segura essa pergunta. Certo. Lembra que eu falei para vocês que não é assim aleatório o cara falar ah, eu quero entrar na OTAN e ele vai e entra? Sim, não. Ah, não é sim. assim que funciona. Na verdade, existe uma série de critérios que cada país precisa obedecer para entrar. Ah. Vocês viram, por exemplo, que quando o Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil ele queria que o Brasil fizesse parte do OCDE? Uhum e que justamente é, os Estados Unidos disseram não. E naquela época teve de muita gente tirando sarro, ah, porque, né, o, o Bolsonaro achava que era o cupicho do Trump e tal, o Trump disse não para ele. Por que, que o Brasil ganhou um não? Não tinha os critérios, não. Porque o Brasil não estava obedecendo os critérios, porque tá. os critérios que, que com, com os quais o Brasil documentou seu desejo de entrada eram insuficientes para ele de fato entrar. OK. O que, isso o que beleza, isso é justificável. Não, justificável. Por quê? Porque, na verdade, o, o, o Bolsonaro entrou, ele apresentou quais dados? Ele apresentou os dados dos seus antecessores. Okay. O que acontece? Depois de dois anos de governo, nós entramos de novo com a papelada hum. e, enfim, o Brasil entra para o CDE. Certo? O CDE é, o, é, é uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. É uma coisa muito mais simples do que você entrar para o OTAN, que é uma aliança militar. Certo. Tá. Então, para eu fazer parte dessa organização militar, a primeira coisa que tem que acontecer é que eu tenho que sentir que o teu país é um país democrático. Ok, beleza. O que isso significa? Significa que tem que ter eleição. Uhum. Nessa eleição tem que ter situação e oposição. Okay. As eleições têm que ser completamente limpas e que a pessoa que ganhou tem que ser legitimamente empossada.
1: Okay.
2: Ou seja, o cara venceu, a população na rua reconheceu... Uhum. O cara assumiu o governo do país, a população pacificou, aceitou o resultado e aí o cara governa. Beleza. É, é, o cara pode ser de esquerda, de direita, de cima, do alto ao infinito e além.
1: Reto para trás.
2: Não interessa. Não interessa. Bom, o que aconteceu? A Rússia tem muitos agentes infiltrados em vários países do mundo inclusive, obviamente, do próprio leste europeu, onde o russo ainda é uma língua bastante reconhecida e onde agentes russos falam fluentemente as línguas locais
1: okay. tá okay. bom? Okay.
2: então a, a, a Rússia tem agentes infiltrados nesses lugares Para todo lugar ela tem agente infiltrado tá? É, a Ucrânia é, já vinha demonstrando interesse de sair, de se descolar da influência da Rússia certo. só que o que aconteceu no começo dos anos 2000 houve uma eleição é, Yanushchenko e Yanurenko eu não vou saber o nome dos dois candidatos se eu não me engano o Yanushchenko era o candidato apoiado pelo Putin e ele vinha atrás das pesquisas ele estava perdendo e incrivelmente esse cara ganhou a eleição ah, Mágica? É. Entendi. Magistra... assim, ele ganhou a eleição. Certo. E o povo ucraniano ficou muito indignado porque a pauta desse cara era apoio à Rússia e afastamento da OTAN, afastamento do Ocidente. E o povo ucraniano E a, 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 pode parecer uma generalização e de fato é, mas naquele momento o povo ucraniano desejava uma aproximação com o Ocidente. O que aconteceu? O cara ganhou, mas a população vai para rua. A população vai para rua. E aí eles vão fazer uma revolta é, bizarra, vai ser a, a Revolução Laranja. É, os caras vão para a rua, vão fazer protesto, vai ter é, passeata para tudo que é lado, a, a, às vezes aqui e lá um quebra-quebra, uma porradaria aqui e ali e tal, mas no final das contas o cara caiu. O cara caiu. E a Revolução Laranja foi bem sucedida, conseguiram colocar o cara pro o Putin. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Só que assim, esses caras eles têm um respeito pela democracia? Certo. é, ele, é, é Para eles a democracia é, uma, é, um, é um esforço de retórica das aparências. Certo. Que aí seria uma outra discussão. né? O que é democracia? Daí a gente teria aqui para a filosofia, discutir o conceito aristotélico de democracia, que Aristóteles acha que isso é um jogo de demagogia, que é uma corruptela, que a democracia não presta. Inclusive, a gente até poderia falar da, da, de podcasts que comentaram esses dias sobre a questão do nazismo. Exato. A, a, acho que a gente até daria um outro tema. Hum. O que, que os caras fizeram ali no, naquele podcast? Eles. eles não, não houve nada de errado. Na minha perspectiva. Eles tensionaram. Eles tensionaram a democracia. Exatamente.
1: O que, que é democracia?
2: A democracia não é o direito de você dar sua opinião? Não é a democracia de você se organizar e. e, e uma... Então, cara, todo mundo tem direito. Eu entendi esse argumento. Eu, Eu falei, a, falei. A ideia era essa. Processo, só que a gente né? vive numa atmosfera bastante lacradora. Então é muito difícil você os caras dizimaram falar racionalmente pro... sobre isso N N a gente pode falar um nome claro, caras, mas, 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 é, é assim como eu tenho ojeriza pelo nazismo, eu tenho orgeriza pelo comunismo, mas o argumento é muito simples o argumento é muito simples se você pegar a democracia e tensionar ela ao que ela realmente pretende ser, em que as pessoas tenham realmente sua representatividade sua liberdade de expressão você vai ter que dar voz a todo mundo inclusive a quem você não gosta e foi um argumento muito mal
1: colocado do Monark no Flow. Exato. Porém, Sim. se a gente fosse levar a democracia
2: ao pé da letra, Exato. ele não estaria errado. No... Mas é o que eu estou te falando. Veja bem, isso que nós estamos conversando aqui, é, para nós é uma coisa muito... Tem gente que vai até se escandalizar, às vezes. O cara vai falar assim, nossa, mas que absurdo, né? É, tem espaço para todas as ideias. Mas, gente, isso é democracia. É. Né? é o que pretende a democracia. Só que os caras lá do Oriente... Eles têm uma visão muito bizarra da democracia, assim, o que? Vou dar democracia para uns caras que é, vão levantar e vão, vão vir com umas ideias das quais eu discordo? Não, eu prefiro uma monarquia. Eu, por exemplo, no Bahrein, Emirados Árabes, Arábia Saudita, vou governar do meu jeito, não vou abrir para a democracia jamais. Por que, que a gente não invade a Arábia Saudita e impõe a democracia lá? Porque se esses caras fecharem a torneirinha, o mundo vai, 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 vai ah, é. se arrebentar com petróleo. É. E o Putin ele é um cara que não vai se dobrar ao conceito de democracia. Então, o que, que ele faz? Ele vive da aparência da democracia para o mundo. Entendeu? Por exemplo, agora o Putin pode ficar no poder até 2036, se não me 2036, me exato. Foi é, é... uma lei
1: criada por ele mesmo. né é, exato.
2: Giro. E lá você vai ver que os, os, os russos... Eles não estão indo para a rua. Ah, então é porque eles gostam. Hum, 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 hum. Não é bem assim. É porque eles vão sofrer se eles forem para a rua. Você claro, é... claro. Você tem um monte de represálias. Uhum. Vamos, faz assim, ó. Quem está quem em casa, faz esse esforço. Pesquisa rapidamente nos comitês de jornalistas internacionais. Comitês internacionais de jornalistas. Pesquisa de 2000 a 2022 quantos jornalistas foram assassinados por instituições do governo registrado veja bem porque tem muita gente que morre na Rússia e é registrado de uma coisa diferente igual os judeus que morreram nos campos de concentração ia o documento que o cara tinha morrido de tifo Nossa. quando na verdade ele tinha morrido num campo de concentração quando ele tinha morrido numa câmara de gás isso foi, foi o que aconteceu com a Anne Frank por exemplo com ela com a mãe e com a irmã entendeu? morreram de, de, de tifo poucos dias antes da guerra acabar provavelmente foi câmara de gás Nossa. entendeu é, então tem muita gente que morre na Rússia desse jeito então aqueles que oficialmente estão registrados como queima de arquivo, procure esses caras porque na verdade se você pegar o, o número de jornalistas mortos na Rússia nos últimos 20 anos, dá quase 60, oficialmente Nossa. registrados, oficialmente registrado dá quase 60, agora esses que foram assassinados por motivos, por, por agentes claramente ligados ao governo são pelo menos 14 Nossa. bom, então presta atenção esquece os 60 você vive num país em que jornalistas que deveriam estar assim protegidos
0: uhum.
2: eles são assassinados pelo próprio governo você está entendendo o que eu estou falando? Não, eu tô cê, cê, a, assim, ó, você não tem liberdade e eu estou falando dos russos Tá matando a. a, a, a eu estou falando dos russos as pessoas a, têm essa a, informação... a, as maiores agências de informação da Rússia são do governo totalmente manipulada então, então a Rússia nunca vai entrar na OTAN até porque toda a postura russa foi sempre de hostilidade ao ocidente ah. foi do tipo assim enquanto vocês quiserem comercializar e comprar, beleza mas eu não sou fã de vocês, eu não gosto de vocês mas amigos, amigos, negócios à parte <risos> foi bem isso, né? é assim a postura eu com o gás. é que assim, é exato, mas é por quê? porque o Putin ele é um cara muito pragmático por isso que eu estou falando para você, ele não é um cara imprevisível, muito, é muito pelo contrário ele é um cara, provavelmente ele é o cara mais previsível é, é ele e o Xi Jinping Sim. porque eles são extremamente pragmáticos e talvez até aquele maluco da Coreia do Norte entendeu? Nem, eu acho que nem Cuba hoje é tão previsível porque esses dias os cubanos, o, o governo de Cuba resolveu a, a, admitir a céu aberto o mercado negro, que sempre teve lá entendeu? isso foi uma coisa muito muito nova, né? mas Cuba também é um outro assunto é, então, olha que interessante, é, nota é, que, que a Rússia ela tem já uma postura anti-ocidental, uhum. ela já tem uma postura contra o Ocidente, é, e ela não tem os pré-requisitos para fazer parte da OTAN. Porque o que acontece? Você tem que ter. Eu só dei um, um requisito, eu não vou ficar entrando em todos, não, porque senão a conversa nunca, nunca mais vai acabar. A
1: gente falou do voto.
2: A gente só falou do voto Isso. da democracia, da prática da democracia. Olha, uhum. tem que estar tá funcionando. Houve essa revolução na Ucrânia, que foi a Revolução Laranja. Tá, que foi ah, bem-sucedida. Foi bem-sucedida. E aí a, a Ucrânia começou a negociar sua aproximação com o Ocidente. Lembra que eu falei para você que o Putin não ia admitir isso? Uhum. Ele não admite. Então ele começa a encher o saco dos ucranianos. Ele começa a inserir agentes. Ele come... O que, que ele vai fazer? Como ele tem agentes russos que falam ucraniano fluentemente, ou ele vai cooptar ucranianos para começar a, na rua, chegar pro seu vizinho e falar assim, escuta... Cara, a Ucrânia é uma desgraça, né? A mãe Rússia, vamos nos curvar a mãe Rússia. Nossa, mas isso né? é maravilhoso. Ele, você acha
1: que ele fez esse trabalho
2: porque parece ser um trabalho tão de formiguinha. Mas é um trabalho de formiguinha porque você acha, dez anos depois, ele tomou a Crimeia. É. E não precisou de muito esforço, aparentemente. Entendeu? Claro. Ele, ele, ah, o que acontece? O, qual que é a justificativa para o Putin invadir? cidadãos russos, pessoas que amam a Rússia e desejam a Rússia, estão dizendo que eles querem a nossa invasão. Então nós vamos invadir e nós reconhecemos o governo de Lugansk e o governo de Donetsk como governos autônomos. É a mesma coisa que ele fez com a Crimeia. Só que a diferença é que a Crimeia fez um, um, um,
0: uma eleição totalmente frajuta. Entendi. Viúdo, no caso, cê, cê, olhando assim, na, na, na tua opinião, se tivesse uma figura, por exemplo, como o Trump, você acha que Seria um cenário diferente? Ou... Cara,
2: essa essa é a história do sim, né? É, é, é um não, assim. eu não acho, eu não acho que que fosse muito diferente. Talvez o Trump ele negociasse, ele negociasse subterfúgios que arrastassem, que empurrassem a guerra para frente. Mas esses subterfúgios que ele ia negociar só iam favorecer a Rússia. Por exemplo. Ah, numa rodada de negociações. Vamos, você já percebeu que o Putin... O Putin falou, estamos dispostos a negociar? Você percebeu isso?
1: Ah, sim,
2: o sim. Putin já falou isso várias vezes. Nós estamos dispostos a negociar. No segundo nós queremos, dia de guerra, né? É, nós queremos sentar com alguém e conversar. Por que ele está disposto a fazer isso? Por que ele está disposto a fazer isso? Porque está gastando muito. Hum, porque tá. qualquer tipo de negociação que existir agora, só ele vai levar vantagem. Então é... Certo. Não é. existe mais um ponto em que a negociação seja, seja viável. Ele está com, então, com as cartas a, a, na mão. Veja bem, é claro, ele está com todas as cartas na mão. Veja bem, a, a... olha o que eu vou te falar. É um esforço de divagação, não é história, certo. não é um fato. Eu não sei dizer o que aconteceria se o Trump fosse o presidente. Na minha perspectiva, ele só teria concedido um grupo de, de, de benefícios ele só teria estendido... A, a, talvez ele só tivesse procurado é, negociar e teria atrasado o inevitável. Porque, na verdade, é, quem, quando você estuda as relações da Ucrânia com a Rússia e a tensão provocada pelo Putin na região, é a mesma filosofia. Cara, ó, ó, como é, vamos falar da Bielorrússia. A, a Bielorrússia tem um governante fantoche do Putin. A... Ah, se você pegar, por exemplo, e ó, uma, uma, um, um rápido parêntese que eu quero fazer aqui. O Putin é genocida. O Putin é genocida. Ele mata e ele oprime etnias dentro da Rússia. Procura saber quem são os, os uigures, os chechenos. Vai atrás. Não acredita em mim. Pesquisa. Pesquisa. É, eu vou recomendar dois livros, posso fazer isso? Com, Sim, certeza, com, certeza, com, certeza. com certeza, o papo está muito Cê, interessante vocês podem ler um livro chamado As Crianças de Grosny As Crianças de Grosny é, a, a autora ai, rapaz, eu não vou lembrar do nome dela agora Asni, não sei o que, ela é uma norueguesa uhum. ela entrou ela se disfarçou e ela entrou na Rússia várias vezes para ir para a Chechênia na Chechênia funciona assim, o peão ele fez 18 anos de idade, 17, 18, ele começa a ficar meio grande, começa a aparentar ser um cara que vai né, criar alguma resistência, um cara é meio forte, ele desaparece. Nossa. Ele desaparece. Sério? É, na Chechênia é assim. Aí, de repente, o, o, o que, que o Putin faz? Ele fala assim, não, os chechenos podem escolher o seu governante, desde que seja esse cara aqui. <risos> Que opção legal de escolha. Sim. Da hora. De e o cara que vai, ele, ele muitas vezes, ou ele é um russo que fala checheno mal, ou ele vai ser um checheno manipulado pelo Putin. Mas ele nem disfarça, então. Ele nem é disfarça. Não, não, claro que não. Todo mundo sabe. Olha, ó, Por exemplo, tem uma, uma, uma autora, esse era o outro livro que ia indicar, é, chama Ana Politkovskaya. É uma jornalista. Ela é a penúltima jornalista em que abertamente se sabe que o governo matou ela. Ana Politkovskaya. Essa mulher, isso, Asne Sayersstad. Sayersstad. É, crianças de Grosny. Tá aqui, esse é... Obrigado, André, isso é aí mesmo.
0: Você vê? A equipe tá
2: eficiente. É, tá, tá eficiente. Oi? Na câmera? Empresta aqui, por favor. Não sei como é que vai lá. Não sei se vai Dá pra, pra ver, ver aí, lá. Thiago? Aparece, Tiagão? Aí. aí, é isso aí, filé. Valeu, obrigado. É, e o outro, é, a, acho que é a Rússia de Putin, da Ana Politkovskaya. Ela diz o seguinte. Bom, essa mulher, ela começou a investigar os podres do governo. Ela começou a investigar os podres do Putin. Então, o que, que ela começou a descobrir? É, descobrir não. Ela teve, ela precisava levantar provas, porque é uma, sabe aquele negócio que você sabe? Uhum. ela começou a levantar provas então o que acontece vamos dizer que você tem o Putin aqui e aí você tem um cara que é, é extremamente popular o cara começa a crescer nas pesquisas e ele, e ele vai engolir o Putin o uhum. Putin percebe isso o que, que ele faz? ele chama o cara para conversar aí ele senta com o cara e fala assim pô, quais são as suas ideias e tal né? passa a mão na perna do cara uhum. olha no olho dele fala quais são, quais são as suas ideias e tal. O oh, cara, eu gosto de suas ideias. Por que você não vem para o partido? Por que você não vem para o meu grupo? Veja bem, o cara é oposição ao Putin. Certo. Vamos dizer que o cara, ele seja orgulhoso bastante, um cara que, que ama muito a Rússia, fala, não, não vou me juntar a você. Tem você
1: ideais, é uma... o cara... É, vê.
2: você é um crápula e tal, nunca vou me juntar a você, ou o cara não comparece na reunião. Uhum. Bom, na, nos dias que se seguem, o filho do cara não volta pra casa. Nossa,
1: é filme, cara.
2: Dois, três dias depois, o filho dele aparece com alguns, alguns hematomas no corpo. Traumatizado. O filho dele não consegue falar. Uma semana depois, a mulher do cara desaparece. Fica um mês sem vir pra casa. Aí aparece a mulher lá. Também, toda quebrada. Com ele não acontece nada. Aí o que acontece? O que, que o cara faz? A Yana ela foi juntando isso. Isso afora os inúmeros, inúmeros, inúmeros escândalos de corrupção. Hum. Porque o Putin é um bilionário e esse cara era funcionário do governo. É. Como é que esse cara juntou a grana dele? Ele tem laranjas, é óbvio, né? aquela coisa toda. Quem nunca teve né? um triplex no Guarujá? Então, uh, uh, ele, ele, ele tem ali muitos, né? Ele tem, mu ele, ele tem muitos mecanismos de poder. Bom, o que aconteceu? Ana Políticovisca começou a entrevistar caras e as informações chegaram até o, até o Putin. Um dia ela está chegando em casa, ela entra dentro do elevador do prédio dela e assassinam ela dentro do elevador. Não Queima nada, de arquivo. Como se fosse ela tropeçando, caiu ali... Não, não. Bala mesmo. Bala mesmo. É, tiro, mataram. Não, porque esses que eu estou falando para você são casos em que nem o governo esconde que foi o governo que matou. Não,
1: para chegar a esse Nossa. ponto dos caras estarem, tipo assim, não, a gente matou mesmo. Não, é,
2: tá lá. Não, não, não se fala, ninguém tem coragem, inclusive o um jornalista não vai ter coragem de perguntar pro o Putin, dando a política do cai Esse cara ama a sua própria vida, entendeu? Ele tem família. Mas Sim. todo mundo sabe, o governo não nega.
1: Uma verdade não dita, está subentendido. Exatamente, tá subentendido.
2: como uma ideia que existe na cabeça. <risos> né? Tá bom. Aí, o que aconteceu? De alguma maneira, alguém teve a presença de espírito de pegar os computadores dela. Só que o que ela fez? Ela, ela já deixou avisado, olha, se eu desaparecer, guarda isso, isso aqui. E ela pulverizou essas informações. Tá. Então, ela não escreveu o último livro dela. O, o último livro dela é um compilado dessas informações em ordem cronológica. É um tremendo documento dos crimes cometidos pelo Putin até a morte dela. Uau. Caraca, cara. Então, esse... A, a, cara... É importante que vocês entendam, que quem está ouvindo entenda e tal, que o Putin ele não, é, é, ele não é um cara que está preocupado com a opinião pública. Ele não está nem aí, né? Ele não está nem com nada. Por exemplo, é, é, é um ca... você acha que quando o Biden chega e fala assim faremos sanções contra a Rússia, você acha que o Putin é um otário? Você acha que ele não sabe que essa seria a retaliação? Você acha que ele invadiria a Ucrânia correndo o risco de enfrentar uma terceira guerra mundial? Ele sabe que ninguém vai fazer nada e não vai acontecer nada. A menos que haja, de hoje para amanhã, a menos que haja nessa noite, um fato novo muito surpreendente do tipo um míssil russo atingiu o Havaí. É, Seria muito novo, muito Entendeu? surpreendente Se for, Tem que ser uma coisa muito nova Não sei, de repente alguém vai estar escutando Esse podcast daqui a um mês Eu não sei como vai ser daqui a um mês Nós estamos no dia é, é, 2 de março De 2022 Certo Você precisaria de um fato novo Muito surpreendente para ter uma, uma guinada Significativa nessa guerra
0: Pode colocar Tiago, coloca urgente aí que... não, não, mas eu, eu, é, tem várias pessoas perguntando, viu Rodrigo é, enfim, o pessoal está tá participativo aqui e tem várias perguntas, inclusive vai sobrar assunto, fica aí o convite estendido aí para uma próxima oportunidade também, mas assim é, que nem você está colocando assim, é, daqui a pouco eu já vou ler as perguntas e também ler aqui os comentários do, do pessoal né é, mas quais seriam as consequências, né, é, se a Rússia ganhar? Eu sei, eu sei que é um exercício de divagação, então, uh -huh. Mas assim, o que, o que que é, vai ter de pontos negativos, de pontos positivos e também em relação à Ucrânia e também esse contexto mundial? Se tiver como falar a respeito disso?
2: É, Neste momento prevê uma, uma... Quem mexe, com dinheiro, quem, quem mexe com dinheiro já sabe que, é, por exemplo, a Ucrânia, nesse momento, é um mau lugar para se investir. Então, o dinheiro que, que, que fluía para a Ucrânia foi para outros países emergentes. Então, nesse sentido, a gente recebeu um pouco de dólar. Uma das razões pelas quais o nosso dólar caiu.
1: Oh, pô, bacana. A visão.
2: Entendeu? Entender isso faz Sim. sentido. Ó. É, depois, é, uma guerra, ela, ela prejudica uma série de... Ela prejudica a logística de uma série de, de, de questões. Então, por exemplo, é, vamos dizer que um, um senhorzinho que saía todos os dias da casa dele lá, ele comprava é, um produto que ele não sabe. O insumo daquele produto vem da, do Canadá para ser produzido lá. Não, vamos pegar, por exemplo, amendoim. Ele come um docinho de amendoim. O amendoim vem do Brasil para lá. Uhum. Só que o espaço aéreo da Ucrânia está tomado. Então, esse docinho ele não vai comer mais. Entendeu? Esse amendoimzinho não vai comer mais. Então, para a Ucrânia, é... para a Ucrânia será péssimo. Para o resto do mundo, a, a economia ucraniana ela não representa tanto. Porque ela é pulverizada. Então, a gente conseguiria encontrar parceiros econômicos ou sobreviver ao ônus dessa ausência é relativamente bem ah, até mesmo que a gente compra da Ucrânia a gente conseguiria apertando comprar de outros lugares tá é, então assim em termos econômicos eu diria para você que boa parte do que tinha para acontecer já aconteceu a gente veja bem eu não sou economista mas não está não pintando que a gente teria um cenário muito diferente daqui para frente. Tá. Ah, o que vai acontecer? Se o, se o Putin realmente não acredito que ele vá sofrer muito com, com essas é, sanções, pelo menos não, não, a curto ou médio prazo,
0: não acredito nisso. Tá? Mesmo com aquela ameaça de atingir o Banco Central russo? De... Não, não acredito.
2: Uh, o, que, o que pode veja bem o Vladimir Putin ele é um cara que ele foi agente da KGB e chefe do serviço de inteligência da, da Rússia para esse cara começar uma guerra com bem informado você acha que ele está?
1: Ah, com certeza
2: e o com... nós não estamos falando só de equipamento militar Estão falando até, esse cara sabe do que ele vai precisar para manter o povo dele sobrevivendo lá por um certo tempo, entendeu? Uhum. E é claro, o povo russo vai ter que arrochar, vai ter que, é, alguns gastos, alguns é, produtos vão ficar, vão ser limitados né, a, a curto ou médio prazo e talvez a população russa vá sofrer de alguma maneira.
0: Eu acho
1: que
2: esse é o objetivo principal das nações, porque, na verdade, isso está gerando uma guerra mas interna. Mas isso não é suficiente para derrubar o Putin, que seria uma, uma, uma meia solução do problema. É, mas é no sentido que a população está se revoltando. Os milionários estão perdendo grana. Então, mas aí que está. Quem tem grana na Rússia vai sair de lá. A menos que o cara seja muito amigo do Putin. E olha lá. Porque esses caras, caras como o Putin, eles não têm grandes amigos. É... Difícil. Eles têm, eles têm interesseiros ao
0: seu redor. Vou fazer uma pergunta polêmica. Tem bastante assunto, né, cara? O Elon Musk, ele entrou nesse negócio. Pô, você, acha, boa, você acha que a Rússia é capaz de mandar um míssil lá na, na, na empresa dele? Não. Não. Você acha que ele fez isso de forma ingênua ou ele... É, é,
2: é aquela história, cara. Todo mundo acha que tem uma opinião para dar, entendeu? É, to, todo mundo acha que pode ser mais presidente do que o presidente de um determinado país, entendeu? Acha que pode fazer uma coisa muito diferente. É, eu, uma, uma pergunta que seria muito óbvia qualquer pessoa fazer é, pra quê? Pra que a Rússia está fazendo isso com a Ucrânia? Pra quê? Poder. Poder, exercício de poder. E, e, não, e veja bem, o poder não é exatamente o poder territorial, de ele estar tá urinando nos móveis, entendeu? De ele estar tá dizendo assim, ó, eu tô pondo o pé aqui. Não é esse poder. O que, que o Putin representa pro mundo hoje? A liderança mais forte na frente do um país. É. é isso. Ou você acha que, que o Biden é, é, caindo, subindo uma escada? Subindo. O Biden conseguiu. <risos> o Biden conseguiu cair subindo uma escada. Isso esse é um desafio, isso é fácil. Né? O, cara, o cara desafia a lei da gravidade. Entendeu? Você acha que o Biden, que, que esquece o que ele tem que discursar ou ele não consegue ler o teleprompter? Você acha que esse cara representa. O que, que, o que você acha que o Putin pensa do Biden? Não... Fraco, Frouxo. É um fraco, é um frouxo. É, é... Ah, não, porque... ah não, porque os Estados Unidos aumentaram o tom né? Ah, eu tenho um botãozinho aqui. Ah, é o que eu tô falando para vocês. Hoje é dia 2 de março. A menos que aconteça um fato muito excepcional, o mundo não vai defender a Ucrânia. Não vai. Então. Não e o Zelensky crítico. sabe disso. Pois é. O presidente ele da Ucrânia sabe. sabe disso. Ele sabe. Ele tá sozinho. Tanto ele que sabe ele tá falou. Sozinho. O cara, veja bem, cara, o, o, o presidente da Ucrânia, ele sabe disso, porque veja bem quando você é presidente, eu vou dar um exemplo isso acontece nos Estados Unidos, mas é, de, de uma maneira em proporções diferentes, acontece com todos os presidentes do mundo tá? tá? Sim. o que que vai acontecer? quando o cara acorda ele é brifado ah, na hora que o presidente dos Estados Unidos acorda, existe um jornal na mesa que o cara toma o café da manhã, que é só, só existe uma edição e uma cópia, que é para ele. É ele. Tá. Ele vai ler esse jornal que é com as principais é aquilo que ele precisa saber para falar sobre os principais temas do país dele e do mundo. E é assim, é a manchete e dois, três parágrafos de notícia. É manchete, dois, três parágrafos de notícia. Ele lê aquilo. Aquilo é queimado, aquilo é jogado fora. Porque é o que ele precisa saber é a informação que chega até ele. Tem gente mais bem informada que o presidente? Claro, muito mais bem informada que ele. Ele não precisa saber tudo. Todos os presidentes do mundo são brifados. Eles são informados. O Bolsonaro é informado. O Bo... o, o, todo mundo sabe, quando o Bolsonaro assume a presidência da República, ele tinha a língua muito mais solta do que ele tem agora. A, a presidência é, 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 adestrou, eu, eu não poderia usar outra, outra, outra palavra, o Bolsonaro. Ah, não, porque ele ainda fala muita besteira. Eu não quero entrar no mérito da questão. Hoje, ele fala menos... Ele, eu tô falando, não estou nem falando besteira. Ele fala menos do que falava há, há, há dois, três anos atrás. Quatro anos atrás, né, vai dar. Uhum. Então, você vê... É, todos os presidentes são brifados. Esse cara... Eu várias vezes já escutei o Bolsonaro falando assim, olha, eu gostaria de falar isso aí para você, mas sinceramente... O que eu posso falar para você chega até aqui. Eu já vi várias vezes ele falando. E é normal. Ele é, o primeir, ele é um dos primeiros presidentes, inclusive, no Brasil que trata dessa questão dessa forma. forma. De falar, olha, eu não daqui para frente eu não posso falar mais para você. Por quê? Porque ele tem informação. Todos eles têm informação. O presidente da Argentina tem informação. Uhum. Do Paraguai, da Bolívia, o Evo Morales, entendeu? Sim. Todos eles têm. Então, a, a, e agora você imagina como que funciona o sistema de informação da Rússia. Nossa. Um cara que investiga tudo
0: e todos. Muita informação, né? Muita informação. E a gente quer agradecer aqui o pessoal que está participando. Né? Aqui, ó, o Diógenos Rodrigues Marques né? Ele fez uma pergunta aqui. Kelson também participando aqui no canal da Jovem Pan. No canal do Tá em Alta também tem várias pessoas participando, né, né, Celso?
1: Tem sim um abraço aqui para o Alisson Zeviani. Rodrigo, o que você me fala do efeito do agronegócio em relação à guerra. O adubo que vem da Rússia e o trio que vem da Ucrânia. Além de que a Ucrânia é a quarta maior produtora de soja do mundo. Enfim, Gabriel Aparecido também mandou mensagem. É, Cassiano Dena. Muita gente aqui. Um abraço para todos vocês. Isabela, Neiva, Osni, Marcos. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui participando. E o pessoal está com muitas perguntas aqui, mas essa aqui é uma interessante. Inclusive, hoje saiu uma nota de que o Brasil está tendo... tá namorandinho assim com o Canadá em relação à, à exportação de fertilizante. Isso aí, porque eles são um potencial, sim, uma, uma galerinha que poderia suprir sim. esses 35% aí que
2: a... Oh, que a, pode, a gente passou. pode pensar de maneira é, eleitoreira, que eu acho que não é o caso nesse momento, e pensar ah, não, o Bolsonaro ele, ele vai, ele precisa ficar do lado da bancada rural porque é uma bancada importante de apoio a ele. Tá. É, existe esse lado? Claro que existe Se pensa nisso também Mas nesse caso especificamente A gente não está falando de uma bancada Que vai, vai, vai amparar ele A gente vai falar da fome mesmo, vamos falar de fome Vamos falar de produtividade uhum. E aí entra naquilo que eu falei para vocês No começo do programa Se esse cara, vamos dizer a, a, a gente sabe que vai ter que comprar fertilizante De outro lugar, por quê? Primeiro que o espaço aéreo Está uma desgraça Exato como é que você vai meter um avião lá no espaço aéreo da Ucrânia para fazer comércio com os caras passando caça para cima e para baixo daquele negócio lá? É. Ah, porque o Bolsonaro não foi buscar os brasileiros que estão na Ucrânia. Ótimo, uma coisa é o Bolsonaro ir buscar os caras que estão na China no meio da crise da Covid. Outra coisa é buscar os caras no, no espaço aéreo da Ucrânia. Oh, dá licença aí, eu vim buscar os brasileiros. É. Se liga, meu irmão, não tem figas, dessa. Figas agora. Não, não, não. Ah. não. Dá licença, é o seguinte. Porque a Ucrânia vai ter cidadão do mundo inteiro lá. Exato. Aí vai o, vai o Bolsonaro falou assim não, ó, dá licença que o Brasil vai buscar os seus cidadãos. Ó, então vamos parar, que moral, ó, hein? para a Rússia, para o Ucrânia ó, ó, tempo, Fica segura. Chega o avião brasileiro recorda, e aí a guerra volta. Se liga, meu irmão. Você não, não tem ideia do que é uma guerra. Não, rola assim, não, não é. viaja na maionese, entendeu? Tem, olha, aparece cada coisa bizarra que a gente escuta, Então, assim, realmente a gente vai ficar por um tempo a gente vai ter é, talvez tenha essa dificuldade. É, veja bem, nesse momento tá garantido o nosso fertilizante até outubro, mais ou menos. tá Fertilizando... aí, uhum. A gente tem fertilizante no Brasil tranquilo até outubro, se a gente não comprar nada, se não comprar mais nada, tem até outubro. Só que a relação do Brasil com a Rússia não tá rompida. A gente disse, olha, a gente não quer a guerra, a gente acha que é uma coisa ruim, preferimos a paz, devemos seguir o caminho da diplomacia, mas negócios, negócios, o meu povo passando fome é outra história. A guerra entre vocês, o meu povo não vai passar fome. Então foi um posicionamento... Correto? Perfeito. Eu diria para você que. De, a, a, meu, é assim, ó. Não é, é, se fosse o Lula fazendo isso, se fosse o Ciro Gomes, se fosse, meu, o Zé Dascove. A Dilma. Não, a Dilma não. Não, a Dilma não.
1: Ah, a Dilma
2: está a a gente teria que pensar alguém por ela, mas é, se fosse qualquer cara, se fosse qualquer, qualquer presidente, inclusive a Dilma. É, e, e nesse momento, qual deveria ser a postura adotada? Ah, a postura que está sendo adotada agora.
1: Perfeito.
2: A Se postura que está é sendo seu... adotada agora. Está todo mundo querendo empurrar o Brasil para uma decisão que só vai desgraçar a gente. Qualquer coisa que o governo brasileiro falar contra ou a favor da Rússia vai ser muito ruim para nós. A melhor posição que o Brasil pode ter nesse momento, por nós brasileiros, é a neutralidade.
0: O pessoal quer que dá o win, né? O pessoal quer que... Não, porque tem... uh, todo mundo quer que... Uh, uh, por exemplo, eu, eu, eu
2: respeito muito, tem, tem, tem pessoas que... Eu respeito muito, comentaristas que eu gosto demais, mas eu tenho escutado algumas pessoas dizendo assim, não, porque o Putin está no direito dele, porque os Estados Unidos têm pressionado na fronteira. Cara, não tem pressionado coisa nenhuma. Na verdade, Ucrânia, Letônia, Polônia, Hungria, República Tcheca, todos esses países quiseram entrar na OTAN. E como eu disse para vocês, para poder entrar no OTAN, você tem uma série de critérios a serem obedecidos. Não é assim, ah, eu quero entrar, oh, chega mais, porque eu quero mais e botar o pezinho aí. Não é assim não, meu filho. Entendeu? É, é, é uma aliança militar, é um compromisso. Entendeu? Então, a, a, nesse momento, a, a chegada de fertilizantes para o Brasil não está não tá comprometida. A gente vai continuar recebendo fertilizante da Rússia. Tá, então não é um desespero.
1: Não, não, tem, não, não tem motivo para a gente trazer não, isso e falar... Não, não, não,
2: Bolsonaro não tem. Bolsonaro ferrou o Brasil. Não, 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 não negativo, em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Nós estamos falando do país que produz alimento para o mundo. Exato. Outra Sim. coisa, qualquer país vim aqui romper relação com o Brasil, é ruim. É, 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 o Brasil hoje tem muito mais chance de pulverizar o que ele compra pelo resto do mundo do que pulverizar o que ele vende. Exato. As pessoas precisam do, do produto brasileiro, entendeu? Do, do nossa, das nossas commodities. Uhum. Agora eu volto a dizer: seria interessante para o Brasil produzir seus próprios fertilizantes? Seria ótimo. Seria maravilhoso. Só que para isso nós vamos ter que fazer o quê? Explorar a mina de potássio. Vamos ter que derrubar a floresta. Aí os caras que estão enchendo o saco para a gente é, declarar guerra ou, ou ficar contra a Rússia vão ser os mesmos caras que vão falar que a gente não pode desmatar o, o matinho lá. Então, é muito fácil, entendeu? Você chegar e falar assim... É muito sensível. Eu, a, a gente estava comentando antes do, 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 do programa começar. Eu estava falando para vocês. Isso daqui é um xadrez. Uhum.
1: Sim.
2: É um xadrez.
1: Estoura numa ponta e, de repente, Sim,
2: ela, segura aqui... É muito delicado. É muito delicado. É muito mais do que... Ah, não, porque a culpa é dos Estados Unidos. Pô, as coisas dos Estados Unidos tem que ser larga pra caramba, né? E é claro, se tem um cara falando assim... Oh, eu quero fazer parte do time dos Estados Unidos. E isso ajuda a isolar a Rússia, que é anti-americana, muito mais... Pô, eu... Se eu estivesse brincando de war e eu fosse presidente dos Estados Unidos, eu faria isso. Uhum. Eu vou zelado pelo meu bem... Entendeu? Eu quero, eu quero força do meu lado, não quero fraqueza. Então por que, que eu vou isolar? O cara tá querendo entrar eu vou dizer não. Agora, veja bem, é de se discutir. Por que, que esses caras estão querendo sair da barba da Rússia e estão querendo entrar na OTAN? Por que, que eles querem entrar na OTAN? Por que, que eles precisam? Por que, que a Ucrânia quer entrar pra OTAN? Por que, que o povo ucraniano quer que a Ucrânia entre na OTAN? Pra estar tá do lado de um, de um oponente forte também. Cara, porque eles não. Eles, eles têm ojeriz, eles têm paura a possibilidade de acontecer justamente o que está acontecendo. Certo, perfeito,
0: perfeito, cara. Interessante, e, cara, interessante. E a OTAN né, é muito
1: cara? mais defensiva do que ofensiva, né? Aqui sei, sei que a gente tá, ó, falta uns minutinhos aqui para o final. Mas a, a OTAN, a gente falou muitas vezes, várias vezes aqui, que é uma organização militar, certo? Sim. Beleza, isso aí eu concordo. Mas ela está se mostrando muito mais uma organização militar de defesa do que de ataque. Por quê? Porque nesse, nesse momento era para estar tá atacando sendo bem simples nesse caso né, sem entrar muito a fundo
2: por a... mais que a Ucrânia não é um membro né? não, e... não, a questão é muito simples, o que que acontece se os Estados Unidos entrar, se a OTAN entrar na guerra? Guerra Mundial aí, aí é todo mundo e o ônus é muito maior do que o bônus então nesse caso, meus queridos eu tenho uma notícia ruim para os ucranianos eles estão sozinhos vocês estão sozinhos é. entendeu? Então Faz, infelizmente, infelizmente nesse momento não vai acontecer. e, não, e olha eu vou dizer uma coisa para vocês: Em grande medida, você sabe quem são os responsáveis por a Ucrânia, a Ucrânia estar sozinha? Eu vou colocar o, na minha concepção o primeiro personagem e, e, e atrás dele à sombra dele todos os demais a Alemanha Alemanha: A sombra da Alemanha, o resto. Entendeu? A saída da União, da, 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 do Reino Unido da, da União Europeia também foi um fator que foi desmantelando, foi enfraquecendo o próprio continente. Mas, veja bem, esses países... Por, por que, que eu falo Alemanha? Porque a Alemanha é o país mais rico na Europa continental. E é o país mais rico e é um país dependente de matriz energética estrangeira. Ou seja ele é extremamente suscetível. Só isso aí já desbanca... A já, entendeu? Então, por que, que o Ocidente não reage? Porque eles são suscetíveis. entendeu? Não tem, eles são dependentes do gás que vem da Rússia. E por acaso, toda a tubulação desse gás passa pela Ucrânia. Pois é. Entendeu? Então, a, a, o Obama, que é o outro cara que eu acho que também teve uma política externa... É, extremamente fraca, pobre, limitada mesmo, só não foi mais desastroso do que o próprio Biden, né?
1: Porque não tem como ser, né? Muito é, é muito
2: difícil muito ser difícil. pior do que o baile.
1: É. Tipo a Dilma aqui no Brasil, muito difícil ser pior.
2: É, não sei, mesmo. cara, não sei. Eu acho que a gente, a, a humanidade, ela, ela vive competindo com seus próprios recordes, entendeu?
1: É verdade, então, a gente, fala isso, a
2: gente fala isso agora, mas amanhã ou depois. Você volta aqui pra gente comentar justamente desse <risos> tema. <Cara. risos>
0: mas a, a. Eu pego uma
2: carona. O Pegou. Obama, eu, eu lembro muito claramente disso, o Obama sentado com a Merkel falando para ela, falando assim, olha, vocês precisam pensar numa forma de ampliar a sua matriz energética, vocês são muito dependentes, cara, deu no que deu, é, não, não é só a Alemanha não é, Alemanha, Itália, França Reino Unido, todos eles, todos são... eles são muito dependentes. Morre de frio
1: já era. Para quem não entende, para quem não, tem seu, dúvida.
2: Seu, seu, seu... E não é só de frio, é tudo. eles não cozinham.
1: É. Não, na Inglaterra é totalmente elétrico. É, né? é... Não, não tem o botijão de gás. Você não, você não liga e pede. né, É, é totalmente encanado. Né?
2: vem de uma provedora então, assim, é, uma, uma... É, é bizonho isso mas infelizmente é realidade né? agora veja, se a Alemanha tivesse sentado com os países do, do, do ocidente e falado assim, gente, ó, é o seguinte nós vamos, nós vamos sentar aqui e vamos pensar numa maneira de de ser né, independente vamos, vamos investir nisso ah, mas vai muito dinheiro, cara, não interessa vamos investir nisso, vai ser... vamos concentrar nossa energia nisso aqui talvez eles pudessem ter salvado a Ucrânia olha como são as coisas se eles tivessem pensado mais neles, eles poderiam fazer algo pelos outros.
1: Mas é o para você ver o avião, Como... coloca primeiro a máscara em é, você. Cara, olha, isso dá um livro, tá? Ajuda.
2: Isso dá um livro. Eu tenho, eu, é, eu tenho é, vontade de escrever muito sobre isso ainda. É, a, a regra da vida, ela tá descrita no avião, cara. Quando cair a máscara, você põe primeiro em você. Cuida de você. E aí você vai conseguir cuidar dos outros. E é... Assim, a vida é tudo sobre isso. É tudo sobre isso. Rodrigo,
1: uma vez eu fiz uma
2: analogia disso aí,
1: que é o seguinte, a gente vê muitas mães que engravidam cedo e falam, eu parei a minha vida para cuidar do meu filho. Essa regra se aplica diretamente nesse caso. Porque se você sacrifica ali o teu próprio filho naquele momento para cuidar de você, você tá cuidando mais dele do que de você. Você não deixa de estudar. Se você não claro. deixa de investir na tua própria carreira, um dia você vai conseguir de fato ser provedora. Ou prover algo para essa, essa criança É só uma analogia bem simples, bem real do, do que acontece hoje em dia Com a questão do avião Coloca a máscara primeiro em você
2: é, Então, veja né? a, 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 gente, a, gente, a gente percebe Que realmente é um xadrez Mas no final das contas a gente vê que é, São problemas que poderiam ser solucionados De maneira um pouco mais simples né é, Se os caras tivessem Se organizado melhor Lamentavelmente a gente chegou a esse ponto aí.
0: Maravilha Rodrigo, cara, por mim, bicho, eu ficava trocando ideia muito A gente sobre já tá isso. mais uma hora e meia, acredita? É. <risos> e eu até coloquei o óculos aqui, eu nunca tinha colocado o óculos aqui nesse podcast. É, é. é. Tá Mas... usado,
1: até tá raspou o cabelo do lado, tá? O <risos> que,
0: que aconteceu ali? É... Antes era uma linha, você retorneu da linha e raspou de que vez. é divisão, né? Ucrânia tô... <risos> não, mas ó o George fez uma pergunta, mas acredito que foi respondida ao longo do podcast, ele falou assim ó uma pergunta para o Rodrigo Udo. a Rússia sofre, sofre de complexo de território por ter uma fronteira muito grande a forma da Rússia se defender é abrangendo, é abrangendo seu território? Não,
2: na verdade ela não tem com... a, a, a Rússia é o maior país do mundo sim, sim. Ah, aliás o problema, talvez se a gente pensasse, um problema que a Rússia tem é de conseguir ocupar tudo que ela tem até porque metade é neve, né? É gelo. É... O, o, o Putin sabe que a, a Rússia que ele tem para defender e, e expandir é basicamente a, a, é muito mais a Rússia Ocidental, né? Aquela que está mais voltada para a Europa do que a Rússia Asiática. Até porque a gente é mal informado sobre isso, mas é, a Rússia é um dos países que tem a maior variedade de etnias do mundo. Tem muita etnia. Tem chinês que fala russo. Entendeu? muito espalhado por tudo aquilo lá é, eu não acredito que eles tenham complexo de território, não usaria essa, essa analogia, muito pelo contrário o russo é um povo muito orgulhoso e, inclusive em vários aspectos até um pouco parecido com o brasileiro tá? é, os... notem que o, o russo ele não tem tradição democrática a gente até tem a gente começou a desenvolver uma tradição democrática agora é, mas a, a Rússia não tem nenhuma tradição democrática. Né? Os caras foram governados por quisares, depois pelo regime soviético. Aí as eleições agora são manipuladas. Então, é, 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 é aparente. Né? É Exata. Não tem. São países que É um país que tem muita dificuldade com isso. Então, eu não, eu não julgaria que a questão territorial seria muito um problema para eles. Até porque, quem que vai querer um pedaço da Rússia para você? Oh, esse aqui é o seu pedaço de neve no mundo. <risos> não acho que seria esse o caso.
1: Não, aqui Cara, a nossa parte é bem mais interessante, né? Quem é... não quer um pedacinho da Amazônia para chamar ah, de seu, é, né?
0: é, Bem desse jeito mesmo. ali. <risos> Cara, eu acredito que tem muita é, bizarrice dentro de toda essa conversa que está tendo agora, né? Que nem se colocou ali. Mas se fosse para listar, assim, quais foram as maiores bizarrices, assim, Udo, que você está ouvindo e ouviu dentro desse contexto aí de guerra de... Tem muita coisa. É? Eu sei que tem muita coisa, mas...
1: É... A gente até falou mas aqui... É é, ah,
2: falou... Olha, coitada da Rússia porque os Estados Unidos querem invadir ela. E isso é uma bizarrice sem assim, tamanho. É... É, é bizonho. Agora, a, a, é, não e depois falar que é, o Bolsonaro tinha que, que, tinha que virar as costas para o Putin. O cara que fala isso ele é um inconsequente, né? ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Enfim, sim. é, é tanta na verdade que <risos> a hora que eu entrar no carro e estiver indo para casa eu devo escutar mais umas duas ou três, entendeu? Sim, sim, sim. Porque nesse momento o que vai acontecer? Vão aparecer os especialistas, entendeu? Sim. Sempre aparecem os especialistas <risos> nesse momento, né? Que essa galera aqui que, é, que, que, que apareceu. Por que, que eu falo isso para vocês? É, eu, eu estudei especificamente Guerra Fria lá no mestrado. É, e especialmente a, o posicionamento da Rússia é, com relação ao resto do mundo foi uma coisa que, por exemplo, na própria faculdade e depois, por, por ter aprendido isso na faculdade eu desenvolvi um interesse por estar sempre lendo sobre esse assunto é, então, é, de repente, amanhã ou depois vai acontecer uma guerra, um conflito em algum outro lugar do mundo aí que a gente não domina muito mas especialmente essa região do planeta que tem voga, ela é uma região que é, sempre me atraiu muito atraiu muito o meu interesse é, eu trabalhei, por exemplo, com uma mulher que tinha um irmão lutando, na, lutando por Donetsk, na Ucrânia. E, e você vê... Eu sempre tive interesse de conversar com essas pessoas sobre isso. Eu trabalhei com um russo, que tinha sido soldado durante o governo do Gorbachev. Eu trabalhei com esse cara na Alemanha. E eu troquei muita ideia com ele. E ali eu podia aprender muitas coisas. Então, assim, eu, eu fui... É, brindado ao longo da minha vida com oportunidades de aprender e eu felizmente, talvez eu poderia ter sido muito melhor, mas felizmente eu aproveitei, nesse caso especificamente então, a questão da Ucrânia e da Rússia sempre me chamou atenção de alguma forma e então assim, por, por conta disso, é, por estar tá acompanhando há muito mais tempo, é que eu acho que eu, é, eu não gosto tanto dos maniqueísmos, entendeu? Dizer ah não, isso aqui é do bem, isso aqui é do mal uhum. É, na verdade, o furo é muito mais embaixo. Você tem um, um cara que é um, um, um megalomaníaco, né? é, que chegou num ponto de poder que, que ninguém consegue. Né? Eu, eu, eu... Ele é a
1: autoridade máxima, não tem é. ninguém que para o cara.
2: Exato. Então, é muito é assustador né? a forma como o Putin está conseguindo se posicionar no mundo hoje. Pô, Ele não. realmente não dá a mínima para sanções. Ah, porque vai ganhar o, o, o prêmio Nobel da Paz, vai para o outro cara. Ele não dá a mínima. Tirou o acesso é.
1: da Netflix do Putin. Não. É, de, proibiu nem, ele não, de tomar é, o chá das três. É, é umas
2: paradas. É, né? eu acho que as pessoas, as sanções que pegam, que estão que colocando sobre o Putin, são absolutamente irrelevantes e desimportantes. Entende? É, e, e o cara, para chegar nesse ponto em, em que ele entendeu que ele tinha que invadir, e ele tem soldados que são fiéis o bastante a ele para obedecer o que ele tá fazendo, porque só o exército seria capaz de se voltar contra ele agora. Você teria que é. ter um cara muito respeitado dentro das forças armadas russas que vai virar para ele e falar assim, não. Esse cara não apareceu. Então, os caras estão obedecendo.
1: Eles estão defendendo a ideia, né? Estão é. comprando
2: Entendeu? a briga. Então, se, se um cara ele tem todo esse poder na mão e ele consegue chegar até onde ele chega, é muito difícil de parar.
0: E o poder de negociação dele tá muito forte, né?
2: agora Portanto, né? é, é, você vê, ele falou assim não estou disposto a sentar e conversar, você viu alguém disposto a ir lá e sentar e conversar com ele?
1: Ah, é difícil,
2: né? não, porque nesse momento se você sentar com esse cara, ele está com vantagem na mão agora não é mais hora de conversar com ele agora é hora de a Ucrânia receber algum tipo de ajuda e isso vai ser provavelmente armas para poder lutar, só que eu também não posso dizer para vocês até quando isso vai durar Entendeu? Eu acho que a Rússia, a, a Ucrânia, sozinha, ela não tem muita força para sobreviver por muito tempo. E o Zelensky vai, cair, vai é, cair. Até
1: ontem as notícias eram que um comboio de 27 quilômetros de soldados lá estava se aproximando de, de, Kiev. de Kiev. E, e era um, é uma força que quando você olha as imagens... Eu não sei até que se, ponto a, a o, Veja bem, imagens, se né? os
2: ucranianos não cederem, a guerra dentro de uma cidade ela não tem fim. Se os ucranianos não cederem. Sempre vai ter o um ucraniano ali. Porque assim, a guerra dentro de uma cidade, ela não tem não tem exatamente uma estratégia para isso. Porque veja bem, é, colocando assim nas devidas proporções, é menos difícil você lutar na Amazônia do que você lutar dentro de uma cidade. O, o Saddam Hussein sabia disso. Na primeira guerra do Golfo, ele colocou os soldados dele lá no deserto para pegar o exército lá, e eles tomaram, para cada soldado tinha um míssel Scud, para cada soldado iraqueno tinha um míssel Scud, praticamente. Na Segunda Guerra do Golfo, o que, que o Saddam Hussein fez? Trouxe todo mundo para Bagdá e ficou lá, esperando o exército americano chegar. Porque o que acontece, quando você vai para uma cidade, você tem que tomar rua por rua, bueiro por bueiro, prédio por prédio, apartamento por apartamento. Porque você, você consegue espalhar seus inimigos muito melhor. É horrível tomar uma cidade. Então, se os ucranianos realmente quiserem lutar, agora, ao chegar em Kiev, é, eles vão dar muito trabalho para os russos ali aí os russos para poder, por exemplo, conseguir desmobilizar as forças vão começar a cometer crimes de guerra, né? tá por rolado, exemplo né? matar crianças em orfanato né, destruir creche é, matar mulher passar com um tanque de guerra em cima de, de civil entendeu? Para poder tirar a moral do ucraniano
0: você acha que mesmo assassinando lá os elens, que se eles conseguirem é, a guerra não acaba? Não sei não é, sei. Porque
2: isso dependeria muito da. da, da... Hum. Primeiro sim. dependeria do carisma que esse cara tem pro, pro povo ucraniano. E nesse momento eu não sei. Não sei te dizer. Ninguém tá fazendo pesquisa de opinião pra saber o quanto ele é aprovado. Assim. Tá difícil fazer é, pesquisa opinião Mas nesse, nesse momento eu não saberia te dizer, não. É, sim, sim. Se, se matar ele, resolveria o problema.
1: Ele poderia ser um Martin, né? Ele poderia ser visto como caramba, né? O nosso líder morreu por nós
0: e vai lutar. É. Ou poderia ser um, totalmente contrário. Morreu, acabou. É, acabou a guerra. Não. Morreu. Exatamente. Mas show de bola. Meu, o papo, bom resenha bom. assim, da hora mesmo. Inclusive, fica aí o convite aí pra. Sobrou o assunto, né? Cara, <risos> tem, tem, tem várias. Ó, o Alisson aqui trouxe outras questões aqui também, da OTAN, né? A probabilidade da Rússia soltar uma bomba nuclear já que estamos falando de bizarrice então falando da é, essa é outra bizarrice né essa... de,
2: a, de a guerra ganhar uma dimensão nuclear como eu disse para vocês a probabilidade dos Estados Unidos entrar nesse conflito de OTAN entrar fisicamente nesse conflito hoje ou nesse momento é muito difícil eu não sei que aconteça um fato novo daqui para amanhã entendeu é porque aquilo que o, o Putin queria fazer e estava prometendo fazer ele fez então, para que você tenha entrada da OTAN aqui, você vai precisar de um fato novo, porque a OTAN não se mobilizou até agora, até aqui. entendeu? E, e, e a hora de mobilizar já deveria ter acontecido. Aí você teria que ir para o né? Você, é, você teria que ir para Sun Tzu. Né? Qual era a hora então de você reagir a esse inimigo? Você tem que agir antes. Quando o Putin começou a ameaçar e invadir a Ucrânia, seria a hora de toda a OTAN botar o exército na Ucrânia. Oh, oh, não, 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 você não vai invadir e antecipar esse movimento. Eles não anteciparam, eles não anteciparam. E o Putin percebeu muito bem isso. Ele percebeu muito bem isso a, a, as mobilizações de tropa dele na fronteira, de ida e vinda. Não sei se vocês vão se lembrar que um pouquinho antes de ele invadir, ele tirou os soldados da fronteira. Uhum. Isso tudo é estudado. Vou tirar. Ninguém, eu coloco, ninguém faz nada. Eu tiro, ninguém faz nada. Isso e, tudo é estudado. Então já era. Ele, ele fez a pesquisa é, ele fez tá, a de casa. Ele, ele fez a, tá. Essa... Claro, claro. É isso que eu tô tentando falar para vocês com inteligência. É. Ele tá sabendo, ele sabe. Ele sabe. É muito. O Biden quis falar assim: não, você quis nos pegar desprevenidos, mas nós estamos prevenidos. Não teve isso? Teve. É, então, mas. Pa papinho. É, né? Não, papinho, papinho. É o que eu tô falando para vocês. No jogo da política, a pose. Ela, a, a aparência ela conta muito mas nos bastidores, que é o que os caras realmente sabem
0: ver, cara, choca.
2: o Putin é um cara informado e não só ele, todo mundo o Bolsonaro é um cara informado sobre a guerra mesmo não tendo nada a ver e, tá sabendo, e, né? e eu diria para vocês que nesse momento se o Bolsonaro amanhã ou depois é, aconteceu uma tragédia o, o, o avião do Bolsonaro cair que essas coisas não acontecem no Brasil né? imagina o Bolsonaro na rua e tomar uma facada vamos supor que uma coisa bizonha é. dessa possa acontecer aqui no Brasil isso não acontece o próximo presidente da república pensando nos brasileiros deveria tomar a mesma postura que o governo está adotando até agora nada, fica piano piano fica de boa. enquanto isso e, vai, e faça o que o governo está fazendo já o que, que o Bolsonaro está fazendo? ele não virou as costas, não rompeu relação com a Rússia nada disso mas o que, que ele já está fazendo? Procurando outros lugares para comprar fertilizante. É. é isso. É isso. É o que tinha que fazer. Por quê? Porque ele tem que pensar em nós, no que nós vamos comer. Uhum. Já está caro. Quem está fazendo compra de mês, quem está indo no mercado todo dia, você já sabe que está caro. Agora imagina que sem o fertilizante da Rússia, esse preço pode ficar duas ou três vezes maior ainda. Uhum justamente porque o cara foi seguir a opinião pública, que, né, esses caras da imprensa progressista que estavam empurrando ele para a guerra. Quando o preço de tudo disparar de novo, de quem vai ser a culpa? Do presidente. Bolsonaro. Do Bolsonaro. Então, cara, quer saber? Ele fica tá na re... sua aí. Ele está <risos> resolvendo. É, fica na sua aí, não, não enche o saco. <risos> cara. A gente só tem a ganhar com isso aí. Só tem a ganhar.
0: Show de bola, pessoal. Com o nosso silêncio, é o que eu quero dizer. nosso silêncio Só sim. ganhar com o silêncio. Sim, sim. Meu, ó, a galera curtiu pra caramba aqui e a gente agradece todo o pessoal que tá sempre na nossa companhia aqui, né? Esse podcast, ele tem esse intuito mesmo, né? De trazer relevância, Inclusive, trazer uma resenha. a gente resen tem um
1: dado aqui que o Time tá Alta nós, nós somos provavelmente o podcast mais abrangente de Maringá região. É, onde é. a gente alcança mais pessoas aqui. Exatamente,
0: sempre. o podcast que tem o maior alcance de maior Maringá alcance. é o podcast Time tá Alta. Hoje nós somos transmitidos pela Jovem Pan... Né, pelo nosso canal, uhum. depois nós somos hospedados na Panflix, na rede TV Paraná. Então assim não tem nenhum podcast hoje que tenha o um, um alcance do nosso. Né? Mas a gente é, é parceiro. Mas é graças é... a vocês, né? Graças a você, você que está
1: é... aí atrás da, da telinha conversando com. Com a gente. certeza. É com tudo certeza. feito para esse povo, né? Exatamente. É, no, o nosso público ele é muito qualificado. A gente fala isso aqui com, com certeza, que a galera que assiste a gente, eles realmente estão a, a, tão, tão... Que nem você falou ali da questão da pesquisa. Essa galera vai pesquisar. É um pessoal que está aqui para aprender, para opinar, tem que tem que fazer aquela questão. Muitos discordam e a gente ama a galera que discorda, porque então, é para é isso claro, mesmo. É claro. Porque, sim, sim. Né? Sim. Um bom aluno ele é medido pelas perguntas. né? Não. Porque... não eu,
2: o C.S. Lewis ele costumava dizer o seguinte, que se o professor não preparou o aluno para questioná-lo ou até superá-lo e até discordar dele, esse cara não fez um bom trabalho. Perfeito, 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 cara. Então, meu, <risos> que, discordem, 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 tem é. que discordar, porque a partir do momento que você está discordando, ou você está pesquisando, ou você está duvidando, significa que você está pensando, e o objetivo do podcast é o quê? É provocar as pessoas a pensar mesmo. Show de bola, show de bola. Então, e eu vou gente falar olha, pra você, tá a, gente anunciou,
0: a gente anunciou que o Rodrigo Cudo ia, ia vir aqui, já outros podcasts entraram em contato aí. Aí, ó, e, massa, hein? Bom, daí fica à sua disposição massa, aí pra é. aceitar o convite. Sim. Todos, todos os podcasts que são parceiros nossos também aí. E um salve, salve pra todos. É, é, Udo, obrigado aí, cara, por bom, você ter É uma alegria enorme estar tá com
2: vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Precisando, estamos aí para contribuir? Precisamos, pode vir. <risos> com certeza. Vamos só só achar isso bem claro. Deixa o meu contato guardado aí. Cara, certeza, fechou. Já. Eu deixo muito obrigado para você também. É. Você, você já é um alegria. cara
1: que eu admiro. Pô, obrigado cê, também, Você é massa demais, cara. Eu, eu postei no bom, meu bondade. Insta pessoal e a galerinha que me conhece aqui falou, nossa, meu professor, caramba, esse cara é muito massa.
2: É. Ah, Cuidado sim. com quem está te seguindo, cara.
0: É. Não, mas valeu, é Muito obrigado bom. mesmo. Valeu cenário, valeu também, tá cara. Você tá longe de mim
2: hoje,
1: cara? Vê, Dá cara. um toque aí rapidinho. É, mano.
0: E aí, mano? É, <risos> é nóis aí. Obrigado aí,
1: ao Godoy, por vir essa bancada
0: comigo. Você tá de hoje de clark e quente. negócio aqui, cara, porque hoje o assunto estralou, pegou fogo aqui, Isso. né? E agradece todo mundo que tá, que participou com a gente. Muito e é obrigado. isso aí, no próximo tá em alta Também tem mais assuntos aí Que tá em alta, vem com a gente Justificando
1: a, o cancelamento Do Lucas Meneghetti dessa segunda-feira Que a gente ia falar sobre vida na Europa, na Inglaterra Especificamente, Exatamente. teve um problema técnico Aqui na Jovem Pan com a mesa E a gente teve que cancelar, o Lucas tá voltando Pra Inglaterra amanhã já Então a gente vai fazer a entrevista com ele Mas vai ser pelo Google Meet De qualquer forma, vai ser até mais bacana Porque ele vai estar tá falando com a gente de lá né? Tá. Imagina que experiência bacana. Então fiquem ligados aí que logo, logo o Lucas vai estar tá com a gente aqui Verdade. falando sobre vida na Europa, vida na Inglaterra. Você que tem dúvida já vai pensando quanto é que ganha, por que é que ganha, o que que faz, qual é a profissão que o brasileiro exerce majoritariamente Legal. na Europa e tudo mais, estilo de vida. A galera tem muita dúvida sobre quando engravida, como é que é, como é que funciona. Enfim, tudo isso o Lucas Muito bom. vai conseguir falar... Pra gente uh, desses assuntos. Até o Rodrigo quando você queria falar, né? morou na Alemanha, morou Você morou na Alemanha e em mais algum lugar da Europa ali? Não, cara,
2: é, eu conheço 25 países, 25, 26 países. Não, nem é viajado, né? Nem viajou. Não, <risos> Isso, não, eu também é o seguinte, cara, se for na minha casa, não tem um prego para botar numa, um quadro na parede, né? Não. Mas, cara, eu sempre pensei assim, eu quero investir em mim, entendeu? Na minha formação como pessoa. eu acho que para um professor você chegar e falar assim, ó, oh, eu estive nesse lugar. Ó, eu, fui, eu fui no Parthenon. É né? forte, né? Eu fui, ó, eu vi. E lá é assim, ó você virando a direita, quando você vai no Louvre, virando à esquerda ali, você vai ver tal quadro. Dando uma aula de História da Arte, isso ajuda bastante também em História, né? De maneira geral.
0: Pô, legal. Então a gente
1: cara. pode xingar em outros assuntos aqui também.
0: Cara, show Ah, de cara.
2: Vez. Conhecimento não tem fim, né?
0: Que legal. Certeza. Cara, show. meu, show de bola mesmo, cara. E... E isso aí, foi muito obrigado. uma hora, bicho. A resenha foi... Top demais. Inspiracional. Isso aí. Show de bola. Obrigado a toda a e equipe, é isso aí, Jovem pessoal, Punk. Valeu aí, o Cremoso. <risos> pra quem não sabe, o Cremoso é o Thiago. Thiago. Quer saber quem
1: é o Thiago? Entra no Insta do Time Alto, que a gente sempre mostra ele aqui. Ele é o cara bravo que do Jovem Ele era bravo na faculdade? Porque ele, era aqui, ele é muito sério, cara. Sério isso. Ele, é sério. ele chega aqui é. e fala: Silêncio. É que hoje você tá aqui. É. E hoje você tá aqui. Não, mas ele, mas ele, ele é tipo, sério. Ele é ele muito, disciplinado, muito disciplinado, cara. Ele é, é disciplinado. É. A gente vai ter que trazer o, o Thiago aqui, na, o Cremoso, aqui na bancada. Cara.
0: Então a gente vai te dar um whey Protein aí É um menino bom, cara.
2: É um menino bom. É um bom. Não, bacana. Dedicado. Parabéns para o Jovem Pan. Foi uma ótima aquisição. Show aí, de bola.
0: Ó. Valeu, pessoal. É isso Muito aí. Obrigado. Até a próxima. Bora Valeu. A Falou. Tchau, tchau.